0: Światkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowym zespołowym. Szósty set. Mnie już widać, a zaraz będzie widać Filipa i będzie widać też i Kubę. A jesteśmy, jesteśmy na naszym drugim nagraniu o Mistrzostwach Europy. Jak zauważyliście, nie poświęcaliśmy tym mistrzostwom tak dużo czasu, żeby nagrywać o, po każdym meczu Polaków, a w zasadzie po każdym meczu Polaków można byłoby inną historię napisać. Od historii takich, które mówiłyby, że jesteśmy najgorsi na świecie i nie mamy na nic szansy, do takiej historii, że w sumie na spokojnie podsumowując tę fazę grupową, jesteśmy po pięciu zwycięstwach, jesteśmy po zwycięstwie w grupie A i no, wyniki są bardzo dobre, ale my dla zasady będziemy się do czegoś doczepiać, prawda panowie? No bo nie może być tak, że jest idealnie, więc to nie jest tak, że same zwycięstwa z drużynami, które nie są tak naprawdę bardzo dużym wyzwaniem poza może reprezentacją Serbii, nie świadczą o niczym, ale są na pewno elementy w naszej grze, które wyglądają lepiej niż na Igrzyskach w Tokio i są takie, które pewnie wyglądają bardzo podobnie i jednostki, które występowały w barwach reprezentacji Polski też prezentują się Różnie. No i my o tym wszystkim opowiemy, sytuacja we wszystkich grupach. No i chwilę też postaramy się porozmawiać o tym, co będzie się działo w jednej ósmej um, Mistrzostw Europy i dalej potem w czy, czy nagramy przed ćwierćfinałem jeszcze się okaże, ale biorąc pod uwagę, że tam się szykuje mecz z Rosją, to może będzie warto. No i o tym wszystkim taką krótką zapowiedział Piotr Złoch ze studia w Warszawie. Z Rzeszowa, Filip Kryfanty. Cześć.
1: I witam serdecznie, Kuba. Jestem.
0: Jesteśmy, jesteśmy w trójkę i jesteście też z nami. Przed startem już transmisji widzieliśmy 5 lajków i muszę przyznać, że zastanawialiśmy się, czy w ogóle startować z tą transmisją, bo jeszcze coś popsujemy, mącąc, tak? Dobrze szło, ehm, dobrze szło, jak głupio... nas nie było. Tak, więc dobrze szło, jak nas nie było, teraz się pojawiliśmy, więc, więc po prostu porozmawiajmy. No i właśnie, nastroje przed turniejem i nastroje, które obserwowałem w trakcie turnieju na Twitterze, czy też w wypowiedziach środowiska siatkarskiego, były takie, że gotów byłbym przysiąść, przysiąść, Przysiądz, że Polska. Przegra... przysięgę gotów byłbym złożyć przysięgę, że Polska przegrała wszystkie mecze w grupie i odpadła, a jednak tak nie było. No i właśnie pozytywne nastroje po tej fazie grupowej, czy jednak macie takie poczucie, że no czegoś tam zabrakło i pierwszy, lepszy rywal nas zweryfikuje. Jakie wrażenia po zakończeniu fazy grupowej? Oczywiście, jeszcze tutaj komentarz, że Czechy se pykają z Włochami. No, prawda jest taka, że Włosi jeżeli wypuszczą ten mecz 3-2, to pozbędą się Słowenii ze swojej części drabinki. no Inaczej, już się pozbyli, a mogą jeszcze dodatkowo wstawić tam Bułgarów, tak? To do polskiej tak. części drabinki, ale cześć, to... Cześć, ale cześć jeszcze to
2: walczył o jeżeli udałoby im się wygrać ten mecz po tej breaku, ale to będziemy w trakcie jeszcze mówić o tym, co tam się dzieje, a kątem oka sobie zerkam na ten mecz, więc będę w miarę na bieżąco. Kuba, jak twoje ja nastroje? Jest... Yy,
1: nastroje moje? Dobre. W sensie, ja już to mówiłem przed turniejem, że My byśmy nie grali na maksa, gdyby to nie było w Polsce, Graliśmy, gramy w Tauron Arenie, teraz będziemy grali w Argo Arenie i to jest fajna sprawa, jest turniej w Polsce i nawet wczoraj z Piotkiem będąc na Polskę widzieliśmy ile dają kibice i gdzieś można mówić, że to nie jest istotne, ale, że, ale ci kibice dają swoje, że jest jednak inaczej dla tych siatkarzy też to jest fajna sprawa, no bo nie mówmy się tak, Igrzyska bez kibiców plus Liga bez kibiców. Więc to granie tak naprawdę na jest takim głodzie, no bo inaczej gra się z kibicami mimo wszystko. Inaczej jak to jest, bo, bo wcześniej co? Przed pandemią siatkarze grali bez kibiców sparingi. I ta rzeczywistość nie kibicowska jakby powodowała, że pewnie te mecze były inne. Teraz są grane na trochę innej adrenalinie i na pewno naszej drużynie na początku to pomagało, bo widać było, że myślę, że to co mówił Heinen w jakiejś części było prawdą, że po prostu wyglądaliśmy na treningach pewnie średnio, bo, bo początek... Pierwsze spotkanie czy z Portugalią, czy z Grecją no wyglądały przeciętnie, poza pierwszymi setami. Mecz z Serbią był mega, mega grany na emocjach. fajnie, że go wygraliśmy, bo, bo jesteśmy pierwsi w grupie, to niestety znowu nam nic nie dało, nie mamy autostrady do, do półfinału i, 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 i znowu wygrywanie grupy nic nie daje.
0: Ty hmm, już dwa
2: metry to był chyba taki trochę brak radości z gry, takie miałem wrażenie, a już po tym wczorajszym meczu z Ukrainą mam wrażenie, że też wróciła taka przyjemność z grania i każdy chyba wzajemnie po prostu się cieszyli tym, że mogą ze sobą nadal grać i ta gra dobrze wygląda, więc oprócz tego, że sportowo wygląda to dla mnie na razie zadowalająco, no to jeszcze mentalność mi się wydaje, że już jest na odpowiednim poziomie, że będziemy w stanie rywaryzowały złoto tego turnieju. Jest to na razie bardzo optymistyczna faza grupowa.
0: No właśnie, ja już na czacie ustawiłem ankietę, jak oceniacie występ kadry w grupie. Bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie czy źle. 12 głosów oddanych, mamy nadzieję, że tych głosów będzie jeszcze więcej. No wiadomo, że nie będzie ich więcej niż osób, które uczestniczą w naszym streamie, ale no zachęcamy do aktywności, bo zawsze fajnie będzie poznać wasze zdanie. Nawiązując do tego, o czym ty mówisz, Filip, to ja miałem takie poczucie, że w tych pier pierwszym meczu czy z Portugalią, czy. Znaczy, dobra, w pierwszym meczu z Portugalią miałem takie poczucie, że mm, nasi panowie się męczą na boisku. Że, 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 że tej radości właśnie mi bardzo brakowało. Hmm, Hejnen, jakby przygaszony, nasi zawodnicy, tacy trochę niepewni, trochę w takim jeszcze lekkim, mm, z lekkim znakiem zapytania, e, czy my na pewno będziemy w stanie prezentować się na tyle, żeby no może nie tyle wygrywać, ale żeby cieszyć się grą. I tę taką niepewność w tym pierwszym meczu z Portugalią faktycznie widziałem, ale ta niepewność moim zdaniem z meczu na mecz znikała, znowu trochę się zachwialiśmy z Grecją, ale zarówno mecz z Belgią, jak i zarówno ten mecz ostatni z Ukrainą moim zdaniem są właśnie bardzo dobrymi prognostykami i trochę ta cała faza grupowa jest pod szyldem, co by było gdyby czyli co by było, gdyby Grzegorz Łomacz dał odciążyć w Tokio, e, znaczy gdyby Wital mm, Heinen pozwolił odciążyć drzyzgę Łomaczem w Tokio, co by było, gdyby nasi środkowi byli w lepszej formie, co by było, gdyby Semeniu grał za Kubiaka, tego się już nie dowiemy, ale cała, cały, cała ta faza grupowa mm, albo nam potwierdza to, że jednak te decyzje w Tokio były nietrafione, albo nam potwierdza, że po prostu forma zawodników była nietrafiona, bo chyba się zgodzicie, że cała Zaksa między innymi wygląda dobrze, żeby nie powiedzieć, że bardzo dobrze.
2: To zgoda. No, w porównaniu z igrzyskami no, to różnice są takie, że na pewno lepiej gra w środek. Dobre było to wejście łomacza, o nim się przekonać na igrzyskach nie mogliśmy, bo nie było po prostu kiedy, bo, bo nie grał. Um, oprócz tego Kurek i Leon mniej więcej chyba w podobnej dyspozycji. E, może trochę gorzej gra Paweł Zatorski. Nieznacznie, ale to być może wynika z tego, że gra na zmianę z Damianem Wojtaszkiem to się chyba da nawet zauważyć i to co się powtarza to problem z przyjmującym do pary z Leonem, czyli ani nie jest tak, że non-stop dobrze gra Semeniuk, ani nie jest tak, że non-stop dobrze gra Śliwka, Tomasz Fornal dużo szans nie dostawał, no i powtarza się to, że Michał Kubek dalej jest w słabej formie.
1: No i kto wyjdzie na Finlandię?
2: No właśnie, to jest pytanie dobre. No mam takie
1: przekonanie, że muszą nastąpić zmiany, znaczy czy nastąpią, to jest decyzja jakby Vitala, bo Kupiak zagwarantowuje z tyłu grę bardzo dobrą, bardzo dobrą.
0: To Nie znaczy... Wiem, to jest... To znaczy tak, właśnie co jest ciekawe, że jak już tak sobie podsumowujemy tę fazę grupową, no to my też się przyjrzeliśmy hmm, podsumowaniom statystycznym, A, no i co z tego wynika? No wynika z tego, że faktycznie jeżeli chodzi o element przyjęcia, to jesteśmy w absolutnej czołówce całego turnieju, czyli bardzo duży komfort gry ma Fabian żyzga. I Grzegorz Łomacz zresztą też, tak? no bo Grzegorz Łomacz też już zaprezentował się i myślę, że zaprezentował się bardzo, bardzo przyzwoicie na boisku. Nie ma co, jakiś tam specjalny, znaczy, inaczej, w ogóle nie ma go za co krytykować, bo jak się pojawia, to wygląda, wygląda dobrze, więc ten komfort przyjęcia na pewno jest. Tyle tylko, że tak jak też podawałem na, podawałem na Twitterze, był taki moment, i myślę, że to się bardzo nie zmieniło, w którym Michał Kubiak na tam 84 sklasyfikowanych skrzydłowych, był zawodnikiem z czwartą od końca efektywnością ataku. No to pytanie, czy te atuty defensywne są w stanie zrekompensować to, że Michał Kubiak zalicza 0 na chyba 8 w, i w starciu w dwóch setach z Belgią, tak, w, w drugim i trzecim secie i wygrywaliśmy raczej pomimo Kubiaka, a nie dzięki niemu, więc te atuty defensywne, to jak zawsze jest pytanie, czy one się przeważają. Biorąc pod uwagę grę środkiem, no to może przyjęcie dobre jest bardzo sprzyjające, no bo ten nasz środek wygląda rewelacyjnie, ale to jest kwestia do trenera oceny kształtu. Pytanie, czy tylko decyzje sportowe tutaj decydują.
1: No pytanie, kto wyjdzie na mecz, bo wydaje mi się, że to jest z Finlandią to jeszcze mecz, jest, który pewnie możemy wygrać i bez jednego środkarza w ofensywie, tak, ale Igrzyska pokazały jednak, że bez tego trzeciego zawodnika sukcesu się raczej nie osiągnie, bo nawet jak spojrzymy historycznie, już nie mówię o Zaksie, o tym rozkładzie idealnym, bo było przecież tak widzę Mistrzów, że chyba identyczną UŚP dostali w całej Lidze Mistrzów, Kaczmarek i w Kasemeniu. nawet chodzi o trento, o inne drużyny, jak patrzysz, to nie ma trzeciego skrzydłowego, który gra na ujemnej efektywności, tak? Może być tak, że masz zawodnika, który piłek mniej, no ale on też gra na swojej dobrej efektywności. Tak Tak było, czy nie wiem, czy z Ruciakiem, jak się grał swego czasu w Zaksie, tak pewnie było trochę z Wiką, mm, czy z Antigą, ale y, to nie może być sytuacja, w której masz negatywną efek efektywność na poziomie 50%. I teraz zacznę naprawdę pytanie już na kolejną, na nowego trenera. Czy w dzisiejszej konfiguracji Kubia, który gra w Japonii, zawodnikami, których widzieliśmy na igrzyskach, czy to ma sens, bo, bo co innego ty wrócił do Europy, pograł jak Juan Torena, jak Kazijski i pograł naprawdę, zmierzył się z tym poważnym
0: blokiem. Tak, jakby chwili, jakby powiedział, a... tak, jakby powiedział, no sorry, no jestem kozakiem, tak, ja swoją sportową postawą w lidze udowadniam, że zasługuje na grę. Dokładnie. Tak? Tylko z drugiej strony może być kołtark. Oferty
2: are... na play-offy chociażby. Może być kontrargument, że Mistrzostwo Świata z Kubiakiem wygraliśmy, gdy on już grał w Japonii w 2008. Ale to było trzy temu. A to było też trochę krótko grał w Japonii wtedy, względnie krócej niż teraz już, już wiadomo. Grał do tak, to... przerwy, więc kolejne lata mijają wizyty japońskie. No jest to dla mnie tam jakiś argument, że faktycznie byłoby fajnie udowodnić swoją wartość w sezonie klubowym, w poważniejszym niż Liga Japońska. Ym turnieju, czyli nie wiem, we Włoszech, w Polsce chociażby, by Prawda jest
1: taka, że zawodnicy, którzy mieli podobny sezon jako on, nie dostają powołania, tak? Chociażby Konar.
0: No tak, no tak, tak. tak. No tak, no, no oczywiście, no to też e, jest coś pewnie w tym aspekcie mentalnym, ale to też, jak wy oceniacie słowa ojca Kubiaka, który mówił, że tam na jakiejś poczwórnej blokadzie Michał Kubiak grał w Tokio, um, że on nie wie, jak on w ogóle się tam ruszał, to to po to, to, to no czy, czy, czy to nie przybrało rozmiarów już też absurdalnych, bo, bo tak. Trochę, tak to, trochę tak to wygląda, że. Um, no, jako moim zdaniem, jak, jeżeli jestem kapitanem i wiem, że no, nie, nie pomagam drużynie, to mówię, że słuchajcie, chłopaki, no ja nie mogę pełnić tej roli, więc nie wiem, namaszczam swojego następcę, albo następców, tak? No A... tak, tylko wiesz, z drugiej strony
1: masz Igrzyska i masz sytuację, w której co mam powiedzieć przed igrzyskami, nie jadę.
0: Nie, nie on, on, miał, on miał jechać, on miał jechać, ale wiesz, ale, I to nie ale nie nie. Do Tak i podobnie i podobnie teraz na Mistrzostwach Europy, um, ale to też, żebyśmy też postawili sprawę jasno, to nie jest tak, że Kubiak w tych Mistrzostwach Europy gra tylko źle, bo to wiecie, bo to też łatwo, łatwo powiedzieć, że jest tylko nie tak i tak jak Kuba zwróci uwagę na, na te elementy defensywne, ale jemu zdarzają się dobre sety. To nie jest tak, że to jest taka, wiecie, ciągła degręgolada, więc dlatego człowiek zaczyna mieć lekkie znaki zapytania. Podobnie, gdyby Semeniuk był powtarzalnie ko kozakiem, wychodzi na boisko i gra fantastycznie, to wtedy bym mówił, dobra, próbujemy Leon Semeniuk i, i grajmy w ten sposób, tak? Mm, ale tak nie jest, więc cały czas ten kubiak może się przydać, chociaż chyba jednak, no, budowałbym tego Semeniuka już od meczu z Finlandią, tak? Mhm. Tak, tyturem... No wiesz, mecz
1: z Ukrainą to był mecz, w którym wyszedł skład wyjściowy, tak, plus on, tak, dobrze, dobrze mi się wydaje, prawda Filip?
2: Hmm. Bez Kubiaka graliśmy z Ukrainą, zdaje się.
1: Mhm, mm Tak, no.
2: To, znaczy grał z Semeniuk, tak, z Ukrainą. I... O to mi chodzi,
1: czyli wyszedł wyjściowy skład plus Semeniuk
2: okej, okay, no to no rozumiem, co, co miałeś na myśli bo na, na początku źle zrozumiałem, że, że mówiłeś o Michale Kubiaku no tak, grał semenów, czyli widzę, że taką parę Wital Heinen też w głowie ma i jest odważa się ją na boisko wpuścić, mi się jednak i tak wydaje, że wyjdzie Michał Kubiak na Finlandię, też generalnie po prostu tak to wszystko wygląda, że koncepcja Vitala Heinena jest na granie z Michałem Kubiakiem czyli musi bardzo dużo złego zrobić Michał Kubiak, żeby został zdjęty z boiska na razie się to do końca nie broni moim zdaniem jest o co się czepiać do akurat gry Michała Kubiaka, zwłaszcza w ataku ale biorąc też tak może trochę kończąc tę dyskusję właśnie o Michale Kubiaku, no to faktycznie Igrzyska mogło się potoczyć trochę inaczej gdyby może sobie trochę odpuścił i jednak dał pograć komuś innemu podobna sytuacja była u Włochów, gdzie mm, trener Włochów uparcie stawiał na Iwana Zajcewa, który był kontuzjowany no
0: i trochę położył Włochom te Igrzyska a, we, hmm, a, we to, ory, a we to wyglądał tam dobrze, więc uh -huh. może, może gdyby było wcześniej, tak, tak może tak, inaczej, tak, no ale, ale tak, tam, było, tam była alternatywa, no, Semeniu Kiśliwka też szału nie zrobili w Tokio, no i teraz to pytanie z czatu, tak? czy nie macie właśnie takiego wrażenia, że popełniamy błędy z grupy, bo tam też mieszaliśmy przyjmującymi, tylko właśnie, no środkowymi też mieszamy i wszyscy środkowie wyglądają fantastycznie. Mieszamy rozgrywającymi, obaj wyglądają dobrze, Kurek miał lepsze momenty, Kaczmarek wchodzi, też ma bardzo dobre momenty, rotacja nie zawsze jest zła, rotacja też zależy od tego, jakiego rywala masz przed sobą, czasem potrzebujesz zawodnika o innej charakterystyce na inny mecz, tak? jeżeli masz potężnego atakującego, no to raczej wolałbym Semeniuka na nim ira wystawić, żeby tam się z nim mocował na bloku tak, a nie Kubiaka w obecnej formie, więc tymi rotacjami to też nie jest tylko tak, że to jest jakiś tam chaos, tak, ale grają wszyscy, no zagrał też Fornal, tak, no to też trzeba, trzeba na to wskazać, więc w zasadzie pięciu gra, pięciu gra i, i, i Semeniuk, świetna zmiana z Serbią, a potem już nie aż tak dobrze, Kubiak pojedyncze dobre sety, gra w defensywie, ale jednocześnie też no, fatalna fatalna postawa w ataku, bo tam widziałem też tłumaczenia, że, że to jest kwestia piłek, jakie on dostaje. Przejrzałem sobie z ciekawości trzeciego seta z Belgią, tak, w którym tam gdzieś tam też pokazywaliśmy. No to tak, przechodzące przyjęcia na, podwójnym, na potrójnym bloku takie niewygodne piłki miał, tylko że potem zobaczyłem Semeniuka, jak sobie wszedł w meczu z Ukrainą i miał też piłkę odrzuconą od siatki i w dokładnie takiej samej sytuacji był w stanie to wcisnąć po bloku, tak? Więc jeżeli coś jest powtarzalnie problemem, no to to nie jest tylko kwestia jakości piłek, a po prostu formy fizycznej i, i, i precyzji, tak? której w tym, momencie, w tym momencie Kubiakowi brakuje. No ale dobra, zostawmy może na bok tę kwestię przyjmujących no i wskażmy bohaterów i, no i takim bohaterem, bohaterkiem Łukasz Kaczmarek chyba, co? Łukasz Kaczmarek i mecz z
2: Belgią, czyli ten przedostatni no, wypad mu świetnie, także na, na pewno... Mi się wydaje, że na tak dobrego meczu w kadrze nie zagrał. W sensie on jak wchodził, to jakoś mnie do końca nie przekonywał w tym sezonie kadrowym. No a ten mecz z Belgią naprawdę, naprawdę dobra zmiana i warto było go na boisku zostawić, bo szkoda było męczyć Bartosza nie
0: macie, nie macie poczucia, że to jest taki Łukasz Kaczmarek z zaksy Z gazem? Z prędkością? Z, z siłą uderzenia, zagrywką. zagrywką? No i kończy sety. Chyba pierwszego i drugiego seta zakończył Łukasz Kaczmarek.
2: Swoje, tak, albo atakiem, jest, albo jest. atakiem chyba.
1: Ale przede wszystkim Kochanowski jeszcze jak inaczej wygląda, bo jak wracamy do Zaksie. Tak inny zupełnie Kochanowski. W Tokio taki przymulony. Fakt, że pewnie to jak rzadko grałeś w środkowymi to się nie pomagało, bo Nowakowski też w świetnej formie w bloku i gdzieś były te tezy, że on lepiej się do dostaje parę piełek w secie. gdzieś w Tokio tego nasza środkiem była strasznie uboga poza i teraz właśnie.
0: Mów, mów, sorry, to ja, no ja a potem ja przytoczę też statystyki naszych środkowych, bo na to warto, warto ja spojrzeć.
1: No tema, tak naprawdę to jest, jakby czas już nie cofniemy i pytanie jest teraz takie, czy rzeczywiście to są słabsi rywale? Czy forma wygląda inaczej fizycznie? Czy jest po prostu też mniejsza presja? W sensie, no moim, wiesz, no, generalnie... no, wiesz, no moim,
0: wiesz, no moim zdaniem porównywalni rywale. No, myślę, że w sensie, tak, jakiś śmieszny w sensie, tak. Wiesz, no, no wiesz, no czy, czy Wenezuela jest lepsza od Portugalii czy Grecji? Nie wiem, nie sądzę, w sensie mam wrażenie, że jednostki w takiej Portugalii i Grecji są mocniejsze. Czy Japonia jest dużo mocniejsza od, nie wiem, Belgii, Serbii, Ukrainy? Pewnie odrobinę tak. Iran? No ale w każdym razie średniacy, tak? Więc na tle średniaków wypadamy jednak zdecydowanie bardziej przekonująco niż wypadaliśmy w Tokio. A co do tych statystyk środkowych, to takie przywołanie. Nowakowski, Piotr, 31 na 39, 80% skuteczności w ataku, jeden 1 błąd, dwa razy zablokowany, dalej Kuba Kochanowski, 23 na 31, 74% i tylko raz zablokowany i Mateusz Bieniek, 19 na 25, ani jeden błąd, ani jeden blok. To, to są wyniki kosmiczne, narzekaliśmy na środek, który źle wyglądał w Tokio i... I tam też pospodobał mi się komentarz, chyba też Marcina Gałąski na Twitterze, który powiedział, że czy, czy on, przy, znaczy on nie tyle Marcina, co Marcin przywołał chyba mm, wypowiedź Nowakowskiego, który mówi, że on się czuje lepiej w bloku, gdy więcej atakuje. No to znowu, no to pytanie, czy, ktoś, nie, czy nie było tak, że ktoś nie kazał jednak Fabianowi grać tym środkiem odrobinę mniej i stawiając wszystko jednak na jedną szalę kurkowo-leonową? Ale środek ale, wygląda Ale to jest
2: Nowakowskiego, ale też pozostali środkowi wyglądają lepiej. To nie jest tak, że tylko Nowakowski grał w tokie, bo bo, bo cały, cała ta tak, forma, moim zdaniem, oczywiście. dużo do życzenia pozostawiała.
0: Nie, oczywiście, oczywiście. i, i, i mówię, I czy, czy, czy można tylko i wyłącznie liczbą piłek, które dostaje Nowakowski, uzasadnić to, że on nagle ma 22 bloki? Przecież, <śmiech> przecież jeden, mówię, ten 1,3 bloku na set, to ja się łapię za głowę, bo w plus lidze na dystansie całego sezonu to 0,7 to jest super wynik. Nie A On, bo... on, on jest, no jest kosmitą, no on gra w 22% bloku już chyba. No to jest, to był komentarz,
1: to jest... komentarz był jednego z naszych tutaj widzów, że MVP na razie kocha Nowakowski, tak? więc i yy, chyba się trzeba z tym
0: zgodzić. Szukam, szukam I był taki komentarz na pewno yy, był, był, był Nowakowski MVP fazy grupowej tak jest, tak Mister Ziele M żeby nie było A A Nowakowski też... 1.29
2: bloku na set na razie kolejny w klasyfikacji Wolwicz 1 blok na set czyli jakby 0.29 Lepsza statystyka nad kolejnym w ogóle zawodnikiem. Zresztą my jako drużyna wyglądamy też dzięki Pitowi bardzo dobrze bloku, bo jesteśmy aktualnie najlepiej blokującą drużyną pod względem liczb. Nie macie wrażenia, że trochę na wójcie
1: nasza gra, gra do VNL-a, do takiej swobody gry jak VNL? No tam tak. mamy problemy. Dalej nie ma drugiego przyjmującego, takiego pewnego. Dalej gubimy się trochę na kontrach, ale mam wrażenie, że ten styl gry i radość z gry i, i jakby narzucanie rywalowi swojego stylu wygląda jak VNL
0: mocno. Mm, tak, to, to tutaj z tym, z tym na pewno się zgodzę, to na co narzekaliśmy też w Tokio, czyli też taki pewien poziom agresji na siatce, um, to widać, tak, widać to bardzo i, i naprawdę no, zamęczamy rywali blokiem, no, 63 bloki punktowe w, w pięciu spotkaniach, no to wypada... 12 bloków na mecz to jest ogromny ogromny rezultat i ogromna tak naprawdę wartość w tym momencie w finale trzy bloki przecież w ćwierćfinale w, w z Francją trzy bloki tak, przez 5 przez setów, a teraz robimy 12, oczywiście inna klasa rywala ale przecież też wskazywaliśmy na to, że tych bloków nie było za dużo z Włochami tak na igrzyskach, więc to wszystko się odmieniło i ja jednak wracam do tego, że wiecie, tam bardzo często się wskazuje, że, że to, to, to jest dla mnie trochę potwierdzenie takiej mojej tezy, którą mam, że, że tam można narzekać na to, że tam nie wiem Leon, czy Semeniuk, czy Kubiak nie robili punktowych bloków w Tokio, ale nagle okazuje się, że wszyscy nasi skrzydłowi robią, robią bloki punktowe w sytuacji, w której mamy środkowych w gazie, tak, więc być może to jednak chodziło o tych środkowych, jeśli chodzi o system blokobrona też a może o czytanie gry rywali, tak? Nie wiem, Trud, już, już nie, chcę, nie chcę za bardzo nie wracać. Nie wiem, czy się uda
1: nam, bo fajnie byłoby, bo mieliśmy przejść fajną rozmowę na Torwarze, przepraszam, na Ursynowie z Mieszkiem. I może by się udało też go jakoś na jakąś taką rozmowę w ciągu sezonu namówić, jakoś delikatny, odnośnie jakiejś tam jego analizy z jego perspektywy poziomu, bo to by mi się wydaje było super.
2: Trzeba dać pewnie trochę czasu, żeby sobie też nasz sztab szkoleniowy poukładał, w ogóle by to, co się działo w tym sezonie reprezentacyjnym, bo pewnie są na razie panowie jeszcze zajęci Tak, tak, tak. ma euro, oczywiście. także no, no i, trochę i co czasu, kurżopadnie jeszcze... będzie można pogadać.
1: No pożegnanie Witala, tak? Te przemowy to jakby jasno wskazują, że no w tym konkursie on nie wystąpi.
2: Ja te, Tak jak powiedziałem wcześniej, ja trzymam tę tezę, że dla mnie nakazanie mu startowania w takim konkursie to jest trochę nie chcę powiedzieć za mocnego słowa, no ale trochę hm, dobre słowo muszę znaleźć ujma jakaś taka dla niego, że wiecie, że no, panowie, zrobiłem niezłą robotę przez trzy lata, wygrałem Wszyscy Świata i każecie mi teraz stawać do konkursu o posadę reprezentacji Polski z całą resztą szkoleniowców gdzie tam CV może przysłać pan pierwszy, lepszy no trochę to jest niefajne moim zdaniem no ale taka, tak, jakoś, ja, obstawiam, jest, że on, on odejdzie, moim zdaniem.
1: Jaka jest właśnie ocena Twoja, Piotrek? Tej, czy te mistrzostwa trochę nie wpisują się w jakby całość jego pracy, już bardziej niż igrzyska? Bo trochę bardziej z sobą, trochę bardziej pogada swoje głupoty, też pokaże swoją twarz showmana trochę w meczu, też takiego, który żyje z drużyną. Bo gdzieś w Tokio było takie silencje stampa dziwne, nie? Jakby to, to też w ogóle pokazywało, że coś. My tak nie patrzymy na to z perspektywy wtedy
0: kibiców, czy. czy nie swój trochę jak, był jak, w Tokio. Tak, ja myślę, ja myślę, że Wital wiedział, że jesteśmy w czterech literach w Tokio, że to trochę tak mi wygląda, że Wital po prostu czuł, że to, to nie jest to, czego on się spodziewał. I, I to nie jest to, czego on się spodziewał, bo przecież też nie wiemy, na ile na dyspozycję Kochanowskiego nie wpłynęła, nie wpłynęła kontuzja, do której kontuzję -u. u Nie wiemy, jak płynęła kontuzja Nowakowskiego, nie wiemy, jak płynęła kontuzja Kubiaka, nie wiemy, jak Wojciech Żydga postawa... coś przybłkiewi. ma
2: jakieś problemy, także.
0: Tak, nie, nie wiemy, nie wiemy, jak wpłynęła postawa zawodników Zaksy, których też wziął trochę pod kątem występu na Lidze Narodów który był no, w przypadku Semeniuka myślę bardzo udany, w przypadku Kaczmarka trochę mniej, no, ale wiadomo, że i też Kochanowski no, musiał pojechać, no, bo, no, bo teraz pokazuję dlaczego on w ogóle jest na w tej, jest, jest tej kadrze, bo, bo gra też rewelacyjnie, ale jeżeli chodzi o Semeniuka i Kaczmarka, to oni pewnie się przewieźli na Lidze Narodów na formie z i nastąpił dołek i nagle okazuje się, że nie masz Kubiaka, nie masz Semeniuka, śliwce zabrali kiwki, Jeden środkowy ci wypada, drugi środkowy ci wypada, trzeci środkowy bieniek jest on stopobijany. i w zasadzie oraz tym kurkiem i Leonem i się modlisz. I mam wrażenie, że z tego wynikała ta właśnie nowa lekka frustracja, albo też i nie wiem, no dołek, smutek, jakikolwiek, tak? A i a tak teraz razem dwa do z Franczyzami. Co teraz wiecie, co teraz w ocenie, wiecie, co teraz w ocenie na zmieni? No on musi trochę pozytywnej energii wlać, tak? W, 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 i w zawodników, i w kibiców i trochę zrobić sobie też może dobrego PR-u pod kątem, no kto wie, może powrotu do Plus Ligi, no bo dlaczego? Nie no, ja Hejnena bym zobaczył z chęcią w Plus Lidze.
1: Znaczy musi nim... mieć wolnego trochę, wiesz? Powinien sobie pół roku wolnego zrobić na pewno.
2: Czytałem bo... właśnie wywiad przed turniejem z Witalem na jednym z belgijskich portali, tego w Polsce nie cytowali, nigdzie nie widziałem, właśnie, że on na razie to nie ma pojęcia, on rozważa od wyjazdu gdzieś do Afryki, żeby tam uczyć środkówki, po, po trenowaniu siatków kobiet, czyli jakiegoś zespołu kobiecego, po w ogóle jakąś roczną czy półroczną przerwę od siatkówki w ogóle, więc widać, że on sam jeszcze kompletnie nie wie, a też nawet nie zaprzeczył, że że jest szansa, że on pozostanie w kadrze polski w ogóle, więc to jeszcze i taka ewentualność znaczy, jest.
1: Wiesz co jego, jego ja bo ja tam przeistudowałem w Belgii, jego córka gra w drużynie uniwersyteckiej, więc może wiesz. Ale z kolei tak, jest
2: jak... też tak, że on zakłada, znaczy on mówi, że on jeszcze, to jeszcze nie jest czas na powrót do Belgii. To wygląda tak trochę brzmiało, jakby on zakładał, że Belgia to będzie już jego ostatni przystanek w karierze, czyli wróci do swojego kraju dopiero, jak już będzie blisko zakończenia trenerskiej kariery, więc na razie nie sądzę, żeby on się już do Belgii wybierał.
1: Tak, także zmieniając temat dynamicznie, tylko powiem, że po prostu trenerom też wydaje mi się potrzeba, czasami jest pół roku pauzy, gdzieś robi to guardiologiem, to inni, bo, bo na takim napięciu, jaki jesteś pod prądem jeszcze cały rok, bo i klub, i reprezentacja, i walka tak naprawdę cały czas z presją, ty pewnie gdzieś ta głowa też jest zmęczona mocno. Tak, a ja też
2: myślę, że czasem warto po prostu trenera zmienić, bo coś, się, jakieś jego metody mogą wypalić, można się zmęczyć wzajemnie swoim towarzystwem i to, co kiedyś w metodach Vitala się sprawdzało w naszej kadrze, z czasem mogą po prostu przestać działać i, i może się okazać, że wszyscy razem dojdą do wniosku, że potrzeba nam trochę zmian. Mam
0: Dobra, takie to... pewne
1: marzenie, że wiesz, będzie telefon od prezesa Gadowskiego, że po tym sezonie kończymy i zapraszamy nowego trenera. To jest takie moje małe marzenie
0: zobaczymy, zobaczymy jak będzie, ale to mówię, trochę dzielimy skórę na niedźwiedziu, no Heinena pewnie już nie zobaczymy, ale cały czas jeszcze możemy porozmawiać o grze. Wskazywaliśmy, że Kubiak nie działa i wskazywaliśmy, że co do zasady, wszyscy nasi, um, wszyscy nasi zawodnicy, no bo tak, Kubiak 33% skuteczności, Śliwka 36% skuteczności, Semeniuk, no w sumie 49%, ale jednak dość dużo błędów i bloków, co jeszcze nie działa w naszej reprezentacji. No i ja bym jednak mimo wszystko wskazał liczbę błędów na zagrywce. W sensie ryzyko jest duże, przynosi to em, w przypadku Kochanowskiego przede wszystkim i Leona i Bieńka, przynosi to rezultaty, ale na przykład patrzę na Fabianę Drzyzgę i pamiętacie jak były statystyki przed meczem z Francuzami, jak pokazywaliśmy ile, ile robi błędów nasza reprezentacja, a w zasadzie ile robi Drzyzga co czwarta zagrywka drzyski jest popsuta, no to w zasadzie ja nie wiem, czy nie lepiej byłoby, żeby on gdzieś taktycznie próbował jednak to uderzać, no bo to jest kolejny miesiąc, w którym on może z uwagi na problemy z formą fizyczną nie jest w stanie tej zagrywki wykonywać precyzyjnie i on się myli bardzo dużo, no, co czwartą zagrywkę 27% zagrywek psuje. Natomiast no z jeżeli chodzi... Na jego
2: zagrywka ta mocna wyglądała dobrze, coś się zaczęło psuć od Tokio i, i dalej, dalej to trwa.
0: Tak, trochę rozregulowany jest kurek, jeżeli chodzi o skuteczność w ofensywie, jeżeli chodzi o zagrywkę też, więc tutaj bym wskazał problem, tak, że um, jeżeli trafimy, to nie ma czego zbierać, ale ma, jesteśmy w takiej formie na bloku, że w zasadzie my nawet nie musimy bić bardzo mocno, myślę, że przy takiej dyspozycji środkowych można zwolnić rękę i czasem piłkę poszanować bardziej, no ale, no ale to jest jeden element, który ja bym wskazał jako błąd, znaczy czy problem, a drugi problem bym wskazał taki, że jednak jesteśmy rozchwiani, tak? Starzają nam się sytuacje, w których trochę wypuszczamy kontrolę nad setami. Co, co ja rozumiem i akceptuję, ale no nie ma co ukrywać, że to nie jest problem, który nie powoduje, że po prostu możesz seta przegrać, nie wiem, do 15, 16, 17 nawet z jest. mocniejszym rywalem.
1: Też kwestia to, co pisze ISG, tak? czyli dwóch Libero, bo tak jak Wojtaszek myślę, że parę interwencji miał, tak Zator myślę, że w tym systemie wygląda gorzej niż w systemie, jak dziadek gra samemu. pytanie Generalnie jest, Libero mam... mówił o
2: tym, że wolą grać samodzielnie, że tak to pytanie... zmienia Ale Czy nam to
1: jest potrzebne myśleć. na tym etapie? tak Czy gdzieś w starciu chociażby z Rosją, gdzie Libero jest najsłabszym punktem, czy to będzie jakiś wielki problem, bo pewnie na temacie szykujemy? A z drugiej strony wcześniej mecz o temperaturze turbo wysokiej i, i do którego Wojminacach nie dopuszczają przecież, tak?
0: To wiecie, no to tak jak Nowakowski mówi, że może mu się lepiej gra na bloku jak atakuje więcej, a może Zatorskiemu się lepiej gra, gdy gra od deski do deski to właśnie. To jest pod prądem. Ale, ale tak, to faktycznie z Zatorskim jest tak, że no, to też jest, lubię te truizmy, ale Zatorski poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Nie można powiedzieć, że Zatorski gra bardzo źle, ale na pewno nie można powiedzieć, że Zatorski gra bardzo dobrze. Tak, na pewno nie jest jego turniej życia. Tak. I nie jest to turniej Wojtaszka. No dobra, no to jeszcze jakie minusy reprezentacji Polski? No i chyba przejdziemy do charakterystyki um, reprezentacji Finlandii, albo może najpierw sytuacja w naszej grupie, już na zakończenie to, a, to, to może to jak uważacie? To najpierw Finlandia, czy najpierw jeszcze domknijmy grupę Bawarii?
1: Może jeszcze wiedzieć z tabelą poproszę. Dobra, no
0: to jeszcze, jeszcze wjeżdżamy, wjeżdżamy z tabelą i chwila, moment. Jak zwykle będziemy posiłkować się całkiem ładną stroną. Eurowolej. Tak, no i właśnie. Mm, Portugalia, Portugalia, mówiliśmy, że może, może uda im się wyjść, że bardzo byśmy chcieli, bo w sumie lubimy to lubimy kraj, Kuba był na maderze. No i co się okazało? Portugalia z grupy faktycznie wychodzi i ten pierwszy set, który straciliśmy, pokazał, że ta Portugalia nie była wcale taka słaba, na jaką wyglądała, albo jaką my byśmy chcieli opisywać. Ja też, no bo się odwołam do mojego Twittera, bo tam wiecie moty, Złote Myśli, wspominałem o tym, że w europejskich pucharach Sporting Lisbona, Benfica e, radziły sobie w ostatnich kilku latach bardzo dobrze i wydaje mi się, że to czwarte miejsce jest takim symbolem właśnie jakiegoś tam małego progresu, drgnięcia właśnie w siatkówce portugalskiej i za to bardzo, bardzo duże brawa no a Belgia, no ktoś musiał ko kosztem kogoś Portugalia musiała wejść, no i weszła kosztem Belgii no i to jest chyba gigantyczne rozczarowanie
2: Dla rozczarowanie i, i, i duża niespodzianka bo, bo jednak czy to Belgia już teraz odpadnie, to w życiu bym chyba nie postawił z kolei chyba nam się celnie udało wytypować że Grecy zostaną bez y, wygranego meczu na tym turnieju, bo tak mówiliśmy
1: chociaż też trzeba oddać Grekom, po pierwsze kapitalny protopsaltis ogląda się go pięknie z jednego powodu, bo ja, oczywiście my jesteśmy trochę więksi od niego w sensie szerokości, ale wzrostować jesteśmy podobni do niego i to jest zawsze takie przyjemne, że patrzysz o ktoś mojego wzrostu udaje sobie radę, tak? I, I ten dynamit, który ma w nogach mega fajny, i ta zagrywka różna, naprawdę za Nie jest
2: rozgrywającym.
0: To, jest, jest, to taki, jest to taki środek, e, znaczy taki, co nie wiem, środkowy palec w kierunku radomia w sumie, no bo pokazuje to, że no, on potrafi. Pełnić rolę lidera, nawet co jest w sumie zaskakujące, bo wydaje się, a może po prostu, no nie wiem, trudno jest mi wytłumaczyć jego fenomen. Ale Grecy zaprezentowali się fajnie, no nie wiem. No, dwa Miło punkty. się oglądało tej ekipy, o czym się nie udałoby by szarpać. Po prostu. Ale biorąc pod uwagę, jest...
2: jacy tam gracze występują, czyli raczej można powiedzieć anonimowi, może poza Protopseltisem i... No i pewnie tyle. Masem sam. no tak, tak, tak. No to, no tak, to raczej no, ale... to są gracze anonimowi pochodzący ze słabej teraz greckiej ligi, no to myślę, że można ich występu cenić na plus mimo tego kompletu porażek. Aż sobie z sprawdziłem, co się, jeszcze tylko jedno zdanie, Kuba, sprawdziłem sobie, co się działo z Protopcertisem po odejściu z Cerado na Nei Czarny Grado. On trafił do ligi greckiej, tam nadal występuje, czyli najpierw w Syro Syroza, teraz w Paneternie Ateny, więc to raczej nie jest jego sufit, jeśli chodzi o kluby.
0: No, no zdecydowanie myślisz, tak, wiecie, to trochę tak jak na zawsze masz um, gwiazdy turniejów. Nie wiem, można Hamesa Rodrigueza przywołać w 2018, tak? Jeżeli dobrze pamiętacie. I od razu mi się przypomina, rozmowa z
2: jakimś menedżerem piłkarskim, który mówi, że nie warto kupować zawodników zaraz po dobrym turnieju, bo to zwykle jest tak, że miał dobry turniej, a potem już następuje zjazd i dokładnie tak było z hms Rodriguezem, ale jakby wracamy do
0: siatkówki. Tak, wracamy do siatkówki, więc Belgowie tak jak wspominaliśmy przed startem turnieju, e, rozpoczęli przebudowę. E, fajnie wyglądał Desmet i to w zasadzie, jeśli chodzi o plusy w grze Belgów, to to, to właśnie tyle, że no może tam jeszcze ci zawodnicy dojrzeją. No, to był bardzo fajny mecz z Ukrainą na koniec i trochę mi było żal Belgów, bo walczyli jak nome nome lwy, bo oni chyba właśnie mają przydomek lwów. Um, ale... No... Nie, czerwone smoki. A nie, czerwone, nie, lwy to... Red Dragons? A... Red
1: Devils, Red Devils nawet, czy Red, Red, Red,
0: Red Dragons dokładnie. Okej, okay, no, to, no to smoki. Walczyli jak smoki, dobra, niech będzie, że walczyli ale... jak
2: smoki, ale... ale, ale... A, si nie... siatkarki, a siatkarki Belgii to są Yellow Tigers. Yellow Tigers, a, ok, dobra teraz um,
1: Rousseau w formie fatalnej
2: on w ogóle kontuzję desmen. miał jakby zmienił go Desmed, ale to i na zmianę z Werhanemannem a on po pierwszym meczu dostał kontuzję jakby i dlatego nie grał ale, w drugim, ale, 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 nie, no, ale w drugim
0: wyszedł w drugim też wyszedł Więc dwa mecze fatalne trochę kontynuacja po przeciętym sezonie w Suwałkach i w zasadzie Rousseau, no to też będziemy w zapowiedzi przedsezonowej rozmawiać też o GKS Katowice on do GKS Katowice wraca no i jak sobie pomyślę o zestawie przyjęcia Kiroga, Szymański, Kogut i Russo, to nie mam takiego poczucia, że to jest największa moc z lewego skrzydła w plus lidze. I myślę, że liczono na to, że Russo się jednak dźwignie, aczkolwiek no, jednak on swój najlepszy sezon w ostatnich kilku latach zagrał z Piotrem Gruszką wtedy pod... pod, 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 pod skrzydłem. tak, tak właśnie właśnie w, no właśnie. Tak, okay, okay.
1: Ale wiesz, szok, szok, że drużyna, która ma Tuerlichsa, Dero i Tchulsta odpada w grupie, no, ukry nie ukrywajmy, tak?
0: Tak, no oczywiście, to, 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 to jest prawda I, 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 i chyba po prostu te uzupełnienia jeszcze nie są na takim poziomie, albo po prostu, no, no wiecie, no może taki poziom, no w tym momencie. Znaczy, no. Na pewno duży potencjał
2: jest w tej ekipie, są młodzi środkowi, chociażby Desmet, dla mnie rewelacyjny, doprezentował się debiutant na tym poziomie, czyli Perrin, to jest gość 2002 rocznik, a grał w sumie wszystko od deski do deski, chyba oprócz meczu z nami akurat, ale prezentował się bardzo dobrze na no, swój wiek i na to, jak na to, jakie on ma ogrania. Właściwie tego ogrania nie ma, więc to na pewno na plus. Mi się wydaje, że ogólnie dobry turniej Linksa, nawet na dobrze grał, z nami w ogóle to jakaś rewelacja była, z chyba czterech piłek tylko nie skończył, a poza tym no dosyć kiepsko, sam Dero poniżej swojego poziomu, na no, który na pewno go stać. No, i cała Belgia mnie po prostu trochę rozczarowywała, no i to, że to się tak skończyło, jak się skończyło, no to tylko jest pewne piękne dopełnienie ich poziomu gry. Czytałem wywiad tak. z Fernando Munozem Benitezem, czyli trenerem Belgów, on też wspominał o tym, że im w okresie przygotowawczym mocno przeszkadzał COVID. I to, że oni tak słabo zaprezentowali się w tym turnieju finałowym Złotej Ligi Europejskiej u siebie w Kotrig jako gospodarze, zajęli czwarte miejsce, przegrali oba mecze, no to właśnie była między innymi pochodna tego, że jakiś czas nie trenowali, nie trenowali w komplecie, więc te ich
0: z przygotowania były trochę zachwiane. To też pewnie jakoś się przełożyło na ich występ na Euro. A Ukraina swoje, chyba tak można to określić. Okazali się być najlepsi z tego... Aczkolwiek no, trochę tam męki było, tak? no, bo jednak te, 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 te zwycięstwa dwa w tie z rywalami jednak... No, w tak, otwarcie z... turnieju, raptem
2: tiebrek z Grecją. Także to... Tak,
0: więc aczkolwiek no, Ukraina się ewidentnie rozkręca, albo przynajmniej myślałem, że się rozkręca patrząc na mecz z Belgami, a potem w sumie wyszli być może bez, kompletnie bez ciśnienia na mecz z nami, bo w, im już w zasadzie to zupełnie nic nie obchodziło. Bo oni od wyniku trzecie miejsce by zajęli. Tak, 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 że... tak więc, więc tutaj nie było, nie było problemu. Natomiast no, to jest taka drużyna, która w ogóle ten, całym, ten cały, całym meczu z Belgią, um, oni pokazali, że oni naprawdę potrafią się tłóc. Um, i, i, I w ogóle ten mecz z Belgią, to nie żałuję, że go odpaliłem, bo to był jeden z, jedno ze spotkań, w których faktycznie e, szły ciosy i tym zachwycali się komentatorzy i, i w sumie ja też się tym zachwycałem, że tam nie było miękkiej gry, tylko po prostu szły ciosy. No i właśnie, wychodzi Polska, Serbia, Ukraina i Portugalia, no i teraz znamy już rywali też tych drużyn i przejdzie, przejdźmy może sobie do grupy C i zaraz też omówimy sobie rywala Polaków i rywalem Polaków będzie Finlandia, ale w tej grupie C to też niezłe zamieszanie. Wydawało się, że Turcja po rozpoczęciu grupy, po zwycięstwie 3-1 z Rosją no będzie kontynuować ten szlak zwycięski, no ale jednak przegrali z Holandią, przegrali z Finlandią i finalnie Turcy kończą na miejscu trzecim, pomimo tego bardzo dobrego początku, ale to nawet jak sobie spoglądamy na Finlandię, to to, że ta Finlandia jest na czwartym miejscu, to ja mam takie poczucie, że z tych drużyn na czwartym miejscu to Finlandia może i nawet byłaby najsilniejszą drużyną ze wszystkich. Absolutnie, absolutnie. Nawet liczba punktów o tym mówi przecież. Tak, no wiesz co, no bo tak, Portugalia trochę, trochę śmieszkowaliśmy, Łotwa, e, Czechy, bo prawdopodobnie Czechy zajmą czwarte miejsce, bo tak, jest z 20 30... do
2: 14 dla Włochów, więc się skończy 3 do 1 dla Italii.
0: Tak, więc prawdopodobnie Czesi zajmą czwarte miejsce, więc z tej czwórki Finlandia, Czechy, Łotwa i Portugalia, no to ewidentnie Finlandię bym wskazał jako drużynę, która em, po pierwsze grała w dość trudnej grupie, Najbardziej bo wyrównana grupa, absolutnie. Najbardziej, najbardziej wyrównana grupa, gdzie e, wszyscy tam się ze wszystkimi tłukli bardzo ładnie. Trochę być może zyskiwali też na grze w, we własnej hali, tak? przed własnymi kibicami. Teraz ten atut tracą, no bo przenosimy się do, e, do Gdańska, e, ale, e, ale, ale wyglądali. No, no, wyglądali solidnie, to nie powiem, że to wiecie, że powinniśmy się bać Finów, ale też nie uważam, że to jest takie podejście, w którym, nie wiem, że nie jestem w stanie wskazać atutów Finów, tak, bo, bo na przykład Siwula, z którego trochę się naśmiewaliśmy, że on jest takim Michałem Filipem fińskim, um, czekaj, czy Filipa Mekkim na przykład, to, to nie, to nie jest Filipa Mekkim, tylko jest Urpo Siwulą, który na tym turnieju gra naprawdę, naprawdę całkiem przyzwoite. więc... z
2: Rosją mu nie wyszedł, ale
0: pozostały faktycznie całkiem przyzwoite. Spodziewałem się trochę gorzej jego gry, szczerze mówiąc. Mm, więc Finowie, moim zdaniem, mają swoje atuty. No, tak jak sobie obserwowałem, nie mam przygotowanych żadnych grafik, ale jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o to, jak spojrzałem, to Finowie są, na przykład, no, to dobrze wyglądają w ataku. Tak? Jest, powiem ci konkretnie Piotrek, on, to jest ósma ekipa, jeśli chodzi o efektywność ataku, więc całkiem wysoko jak na 24 drużyny w stawce. Dokładnie jak na czwartą drużynę grupy, tak, Bo wydawałoby się, no więc to też może wskazuje, że ten. Nie wiem, no oczywiście to grupa grupie nierówna, skuteczność skuteczności nierówna, zależy na kim się atakuje, ale, ale, ale co do zasady ta grupa wyglądała chyba dobrze, cała czwórka wyglądała przyzwoicie. No Rosja też zaczęła bardzo źle, a potem się odgruzowała i potem już cztery zwycięstwa pewne czy za całkiem pewne, no może nie bardzo pewne, cały czas trochę gubili setów, no ale to nie jest tak, że Finowie nie mają żadnych atutów, jeżeli chodzi o problemy Finów, to e, oni jednak nie mają, nie dają bardzo dużego komfortu swoim rozgrywającym wcale. E, czyli to nie jest tak, że, że Finowie mają fantastyczne przyjęcie, więc y, no jest ryzyko takie, że my będziemy popełniać dużo błędów, ale jeżeli puścimy rękę, to to, to myślę, że... Trzeba miłać też... Karinana przede wszystkim, tak? Tak, Kerminena, no, to, którym też no, wiemy, że to jest fantastyczny Libero i też na tym turnieju to, to potwierdza. I tak, na przyjęciu mu się spodziewać
2: sporo rotacji, bo bardzo w kratkę grają wszyscy przyjmujący. Czy to mówimy o Ronkajnenie, czy o no, akurat mało gra Sepanen, ale oprócz tego jeszcze albo Makinen może być, albo Suikonen, albo Suikonen, dokładnie, dokładnie. E więc tam może być spora rotacja, pozostałe elementy raczej to wiemy, czego się spodziewać, czyli no, kontuzji doznał i wypada na kilka tygodni, więc będzie grał Mikko Esko na pewno, weteran siatkarskich parkietów, który tam od ponad 20 lat już w tej w Finlandii gra, 42-latek, nie, 43-latek już nawet, do tego Kerminem, na środku, przypuszczalnie Cyrilla Sinkonenem, na ataku Sivula, no i właśnie ta para przyjmujących, to jest dla mnie zagadka, oprócz tego, jak mówiliśmy o ataku, to też Finlandia dobrze raczej... wyglądają
0: ale na przyjęciu no raczej jednak Ron Kainen, tak? Ron, Kainem Ron Kainem i... z makinenem, przypuszczalnie, ale, ale mogą być zmiany też. Tak, ale Ron ale Kainen Cibula i ktoś, ktoś pary z nim. Jeszcze raz? Civula gra w Serie B, prawda, czy nie? Nie, nie. A... Civula gra w Finlandii. Tak. On, tak, on, tak, on, tam, on, się, on tam w Turcji, w Turcji grał, tak? tak jeżeli dobrze pamiętam. Chwilę. Ale czy... no nie chciałbym już...
1: spotkać go w ulicy, w ulicy bym go nie chciał tak, spotkać.
0: Tak, tak, on... Tak, on swego czasu grał w Turcji, ale teraz hmm. już, już chyba, chyba, chyba faktycznie wrócił. No tak, no ja bym nie chciał go spotkać. Um, więc y, tak. Y, problemy z przyjęciem, bo tego przyjęcia na nos nie ma za dużo, nie popełniają bardzo dużo błędów swoją drogą, y, która drużyna popełnia najmniej błędów na, z, w przyjęciu ze wszystkich drużyn w stawce. Nie. No tak, wow, Kuba, brawo, już to pisałem na Messengerze, <laughs> brawo. Nie śmieję, się, nie, śmieję się, ale faktycznie, nie, tak ironizuję, ale 4,8% błędów... Wierzę, że y jestem twoim uh -huh. słuchaczem
1: wiernym czytelnikiem.
0: Wiem, wiem, no dlatego cieszę się, że tak sprawnie zareagowałeś na moje pytanie. Y więc popełniamy tych błędów najmniej, Finowie popełniają tak średnio, więc oni nie wpuszczają piłek bezpośrednio, ale jeśli chodzi o, o, powiedzmy, jakość przyjęcia, precyzję tego przyjęcia, to, 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 to wydaje mi się, że jest tam, jest tam jakieś pole do poprawy, albo patrząc z naszej perspektywy, jest to pole, żeby tam tych finów y Uszczknąć. No hmm. i Mówiliśmy o ataku ósma drużyna, jeśli chodzi o efektywność
2: ataku, no i ósma drużyna stawki, jeśli chodzi o bloki punktowe na set. To też jest całkiem dobry wynik, jak popatrzymy, że. By the way, to są to, drużyny. To, to, co się niezbyt wyróżnia, to jest Zagrybka. Oni robiło bardzo, no względnie mało asów serwisowych.
0: Hmm, dokładnie dokładnie wypuścić. Tak, 23-21 nagle teraz się dzieje, że więc jeszcze jest szansa, że wypuszczą, wypuszczą to Czechom, ale zaraz się przekonamy. Dobra, wracając do Finów, no drużyna, mówię, najmocniejsza drużyna z czwartego, z czwartego miejsca, co do tego wątpliwości specjalnych nie mam, ale jednocześnie uważam, że jeżeli mamy się kogoś bać, no to raczej nie finów prowadzonych przez 59-letniego Mikko Esko. Jak pamiętam, jak pamiętam,
1: Filip, dzisiaj wrzucałeś swój tekst prawda, sprzed lat, yy, który się jednak nie sprawdził, prawda? Tak. Prawda, o tym wizja wielkiego...
2: Tak. Tak, to, to prawda. No, była wizja długotrwałej współpracy z Tłomasem Samuel Vuo, który w 2018 roku miał kontrakt jeszcze na dwa lata, prawdopodobnie planowano z nim przedłużyć tę umowę, ale rok później się wyniósł do Rosji pracować za dolary, znaczy za ruble, nie za dolary, no i z sukcesami prowadzi reprezentację Rosji, przez co pojawił się w Finlandii Joel Banks, trener Grignardo Maseik, i od razu mi się przypomina ten banner, który w pierwszym meczu widziałem na trybunach u fińskich kibiców, czyli Banks Street Boys. <grymne> <grymne> Także niezła, niezła gra słów, muszę przyznać. No i Finowie od jakiegoś czasu są już znacznie słabszą ekipą niż byli jeszcze chociażby w 2007 roku, gdzie zajmowali siódme miejsce w Lidze Światowej, grali w meczu obrony z Europy w 2007 roku za Mauro Beruto, w 2014 roku, chociażby już za same Lwuo zajęli dziewiąte miejsce na Mistrzostwa Świata, to ich najlepszy w ogóle występ w historii był na Mundialu. No, od jakiegoś czasu już jest znacznie słabiej w 2019 roku z grupy wyszli, ale mm, spotkali Francję i przegrali
0: ten mecz bez ugrania choćby ja, jednego ja, seta. Wiesz, uwaga, 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 fanfary. To Zakończyła się faza grupowa Mistrzostwa Europy. Włosi wygrywają 3-1 do 1 i z kompletem zwycięstw yy, i kompletem punktów kończą fazę grupową. Czesi na czwartym miejscu. Um, to tak właśnie tytułem małego przerywnika.
1: Jak kończymy po fazie grupowej, to jesteśmy na trzecim miejscu, tak? bo Francja i Włochy komplet. My 14 punktów i brąz, a tak poważnie to w ogóle John Banks to nie przypomina gościa z Boys Bandu, tylko z jakiegoś innego tam programu rozrywkowego z całego fryzurą. Natomiast jeżeli chodzi o same Wło, to wiesz, to jest tak, że 50% współpracy, bo on chciał, on, oni chcieli, on nie chciał. Natomiast wracając w ogóle do Finów i do tego meczu, to ja mam takie przekonanie jedno bardzo proste, że no, na, na tym turnieju się skończy przygoda Heinena. Jak ona się skończy na fazie niemedalowej, to będzie trochę podsumowanie smutne tego, że coś się w ostatnim roku wypaliło. Jeżeli będzie medalowe, to, to, to gdzieś tam okaże się, że pewnie zabrakło trochę głowy, może za bardzo tej igrzyska, wiesz, to jest taki cel, który wydaje mi się nam w Polsce przyświeca i dopóki ktoś tego nie przełami te, tego czasu, to będziemy się tym przejmować i stresować dużo, bo, bo wiele na tym turnieju, moim zdaniem, daje głowa nam. C głowa czystsza, głowa, która tak naprawdę, no co się stanie? No, przegrają ten turniej polecy w ćwierćfinale i co? Większego gnoju niż po igrzyskach nie będą mieli.
0: No, to nie, to, nie no wiecie, no tak no smród, smród, już, smród już był tak. a, ale no mimo wszystko bardzo będzie śmierdziało jak przegramy z Finlandią tak? oj to, tak to, 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 to tak jak, to jak był... za, za, za boże, za George'ego to to byłaby katastrofa i żaden Sivula czy Cyrilla czy cała reszta Ronkainenów i Kerminenów i innych Enów A konenów? I Ahonenów, i makinenów, moim zdaniem, nie powinno jednak nam <głos》>, przeszkodzić w awansie do ćwierćfinału. I nie chodzi o to, że mówię, że ja nie doceniam Finów, bo, bo doceniam, bo uważam, tak jak mówię, ja się utrzymuję to, że oni są najlepszą drużyną, no ale my nie bez powodu jesteśmy drużyną pierwszą w grupie, a oni czwartą. I, mm, no i typy nasze, tak? Bo myślę, no, iż... że zaraz możemy przejść do kolejnych spotkań, ale najpierw zakończmy ten temat reprezentacji Polski.
2: No. Dla porządku odcinka trzeba było tę sytuację w Finlandii nakreślić, ale tak naprawdę to ja mógłbym to streścić z jednym zdaniem. Ja uważam, że się po Finach przejedziemy, czyli będzie 3 do 0.
0: Dobra, to teraz Kuba, chcesz być tą osobą, która będzie musiała mieć inny typ ale niż nie, ja poprzez... myślę, że może być
1: 3 do 1, wiesz, bo wydaje mi się, że nowa hala, gdzieś te nasze gra falująca 3 do 1 też będzie OK.
0: No ja myślę, że też jesteśmy, jesteśmy odrobinę rozchwiani i mówię, no jeżeli tam będzie tiebreak i będą nerwy, to będę bardzo zaskoczony, bo, bo wydaje mi się, że akurat to też pokazała nam faza grupowa, że wystarczy, że my w jednym elemencie dominujemy. Zdarzają nam się mecze, w których czy sety, w których mamy 14 na 16 w ataku. Zdarzają nam się takie sety, w których mamy 5 bloków i 5 asów. Zdarzają nam się takie, w których nie wiem, ma, tylko blokujemy, albo tylko zagrywamy, ale zawsze któryś z elementów nam gra. Więc nie wiem, czy, to, czy, czy taka wiara w to, że indywidualne takie umiejętności, czy pojedyncze elementy przeważą, ale, ale wydaje mi się, że, że wystarczą. Ehm, 3-1 i co? I Kubiak w wyjściowym składzie, czy jednak, jednak Semeniuk? Wydaje mi się, że będzie Kubiak w wyjściowym składzie. No, no to, ty, to tym bardziej, to, to mówię, tym bardziej 3-1, no ale mimo wszystko... Ostrzymy zęby na, na Rosję. Um, Patrz, dobra,
2: świat. Na... dla Polski w jednym secie. Kubiak a. na 15 może zaważyć. No, no właśnie, An... to jestem ciekawy tego kubiaka. No i kolejny komentarz, że Achonena, to proszę szanować. Tak. Pamiętamy pana Jana, Janne Ahonena Kamienna twarz chyba się na niego mówiło, tak? Maska, maska, bo z taką maskę skakał. Tak. Tak. nie, to nie, nie przez maskę chodziło, tylko że
0: o to chyba że się nie uśmiechał. <śmiech>
2: tak, tak, to też. A, masku, a, masku, w masce chyba Tamik Jury czy jakiś taki skakał zdaje się
0: słuchajcie, też dobry, dobry żart, że Kubiaka 15% to suma z trzech setów 5 plus 5 plus 5 wiecie co, żarty żartami ale efektywność Kubiaka taka liczona w taki sposób um, powiedzmy po bożemu czyli jak sobie odejmiemy bloki i ataki to jest skuteczność 33%, bo skończył 20 z 66 ataków a efektywność to jest 8,3%, więc 24%, jak sumujemy trzy sety, um, idąc tym tropem, no ale zobaczymy. No.
2: W temacie i tej kamiennej twarzy, powiedzmy, to mi się przypomniało, Piotrek, jak zastanawiałeś się po meczu z Portugalią, czy na tym turnieju Michał Kubiak się uśmiechnie faktycznie, mina, mina naszego kapitana tam raczej wesoła na tym turnieju nie jest, nie wiem, może to jest spowodowane taką próbą skoncentrowania się maksymalnie na swojej grze, no ale, ale przypomniałem się taka reklama, że jakby tak dać Michałowi kostkę czekolady, to zobaczymy
0: po ilu kostkach Michał się uśmiechnie. <grych> dokładnie, dokładnie, i właśnie jak już te nawiązania do skoków narciarskich, no to właśnie Milka, tak, która jest przecież sponsorem skoków narciarskich. Dobra, dalej grupa C, jednak bardzo zaskakująca Holandia, wieziona która wieziona na plecach, czy która wiezie się na plecach Nimira. I Nimir gra absolutnie spektakularnie.
2: Można się przyzwyczajać, że na topie rankingu punktujących, jak jest Nimir, to na pierwszym miejscu na pewno będzie, jak jest Nimir w turnieju, to na pierwszym miejscu w tej, tego rankingu będzie Nimir,
0: bo, bo to jest już stały element od kilku turniejów. Ale Nimir nie, nie jest tylko zawodnikiem, który y, lubi atakować dużo, ale jest też zawodnikiem, który robi to bardzo skutecznie. Um, no i Abdelaziz Nimir 50 jest najskuteczniejszym atakującym, atakując bardzo dużo, tak, jest 58% skuteczności um, i ma 122 punkty nabite, to, to dla porównania, no drugi taki lider też w tej grupie to właśnie Lagumzia, o którym wspominaliśmy, no i on tam 104, 104 punkty łącznie, łącznie nabił, tak, i no, no fantastyczny. do tego tak, 0,6 asa na set i 0,5 bloku na set, to są wyniki genialne, no jakby trochę udowadniające, że no, on sam jest w stanie tę drużynę wciągnąć do ćwierćfinału i zobaczymy, gdzie dalej, no bo w ćwierćfinale Holendrzy zagrają z Portugalią, no i jakbym nie próbował patrzeć na to spotkanie, no to Holendrzy muszą być faworytem e, takiego spotkania, co, co, nie znacza, co nie oznacza, że y, myślę, że to będzie bardziej wyrównany mecz niż, na, niż nasz mecz z finami. Jeżeli miałbym ocenić te, wiecie, krzyżujące się pary 1-4-4-1, to wydaje mi się, że Holendrzy mogą mieć trochę więcej problemów, no ale oni muszą być faworytem, co nie znaczy, że Holendrzy też jakichś tam swoich drobnych problemów nie mają, no bo Niemir nie zawsze wszystko wyczyści, jednak dobrze byłoby, żeby też ktoś tam obok próbował ale się go... Ale No tak w miarę, w miarę. No, Ogólnie różnie. Wszyscy. Generalnie wszyscy. tam na przyjęciu jest trochę
2: rotacji i nie wszyscy zawsze wykrytają dobrze, także bo nie, tam nie, stabilizacji.
1: Bo tam jest pewnie Mr. Horst, czy też terhorst Horst jest No zmienione? Właśnie terhorst
2: gra mało, to jest w sumie dość ciekawe dla mnie. I okay. gra... Terhorst, Andringa albo Tunistra na przykład. A, tak i,
0: I w zasadzie no, Tunistra też tam koło Kubiaka był w tym rankingu efektywności, więc tam też specjalnie szału, e, szału nie ma, jeśli chodzi o jakość właśnie lewego skrzydła. E, no szyję jak może z tego Keming, tak? Keming. A, I Piatca. Tak, I Piatca, no, ale to wiecie, to, to jest Nimir jest dla mnie ostatnim takim dinozaurem w stylu Hektora Soto i spółki. To tak troszeczkę wie, wieje kobiecą siatkówką obecnie, czyli że Szwecja ma Isabel. Tak, tak. I ona dostaje 50% piłek, no i, i to działa. Tak więc Piatca stwierdził, że nie będzie odkrywał, nie wiem, Ameryki, nie będzie wymyślał kwadratowych jaj, tylko gramy do Nimira, i on kończy. Wiecie, jak ten, jak ten, jak w tych memach, że z polską reprezentacją, że prosta sprawa, piłeczka do Robercika, no i niech strzela. No i trochę tak to wygląda. Albo laga laga Albo na Nimira. Laga, 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 laga na Nimira. W sumie tak, no to nawet, nawet pasuje. No i to nie ma Paulo Sousy, to takie, takie powiedziałbym piazza jak, jak Jerzy Brzęczek. Tak? On raczej tutaj nie wymyśla cudów, tylko to ma być skuteczne. Tak? No i jest na tyle skuteczne, że Holendrzy Zakończyli fazę e, grupową na pierwszym miejscu. No tak I jakbyśmy jest... widzieli 96 rok, nie? 96 rok, tabela. Tak, dokładnie, dokładnie. I tam i co? No i w zasadzie tylko jeden punkt, e, znaczy, przepraszam, dwa punkty stracone, więc, e, więc to też jest e, myślę, dobry, dobry rezultat. Oni dwa-trzy przegrali z Rosją, prawda? Tak, tak, tak. tak. A, więc, więc tylko z Rosją stracone punkty, i 12 punktów z Turcją, Finlandią. Hiszpanią czy Macedonią. Właśnie, nie śmiejmy się, bo u nas też jest trochę laga do Leona w ważnych meczach. No jest, jest. Nie, do kurka prawda. też
2: jest odejścia spory, to, to, to nie jest ta sytuacja, taka sama.
0: Nie, to, to, to tak, to, to już troszeczkę jak wiesz, jak jakiś tam duet, no nie wiem, no, Lewandowski i Ronaldo. Um, dobra, dobra. wychodzimy z tych piłkarskich porównań bo zaraz się tutaj za, zamącimy e, Rosja, Rosja gra z Ukrainą w jednej ósmej, a może w ogóle drabinkę pokażę? co, bo to, bo to, bo to teraz. Tak, tak wiedziałem, porówna. że już na
2: angielskiej wikipedii jest zaktualizowana drabinka, już jest wszystko tak
0: jak powinno być dobra e, po angielsku, ale myślę, że przeczytacie jeszcze odświeżę klik, o, dobrze i jest ta nasza drabinka, Polska-Finlandia i w ćwierćfinale zwycięzca właśnie meczu Rosja-Ukraina, Rosja zaczęła bardzo źle i przez całą fazę grupową się troszkę męczyli, ale chyba też trzeba powiedzieć, że, że już chyba ten najtrudniejszy moment mają za sobą, bo, no bo całkiem pewne te cztery mecze poza tą Holandią trochę rozchwianą, Rosja bardzo mi przypomina Polskę, tak? Czyli, czyli to jest drużyna, która nie jest na pewno w swojej optymalnej formie, która odrobinę się męczy z samym sobą, a u nich jeszcze dodatkowo ten element składu. Przebudowy, przebudowy składu. No i jego kliuka na prawym skrzydle. Przeciętnie dość w sobie radzi, nie, nie robi
2: nam jakiegoś ogromnego wrażenia właśnie ten zawodnik na prawym skrzydle i też czytałem z nim wywiad, że on woli grać na przyjęciu, bo na, roz, bo na ataku to jest tylko piekielna siła i tam niewiele więcej się dzieje, a jednak na przyjęciu jest więcej różnorodnej środków, gdzie można więcej trochę techniki używać, gdzie trzeba przyjmować piłkę, gdzie czasami trzeba wystawić i, i granie na ataku dla niego jest po prostu nudniejsze, no ale z, z, wiemy jaka jest sytuacja, nie ma Michałowa, nie ma chociażby Muserskiego, kontuzjowany też jest Poletajew, no i stąd taki, ani inny Pomysł ubrania właśnie jego no remontu. Trochę widzicie, czasu musiało minąć, żeby to zaczęło funkcjonować. Jeszcze raz. Jaki jak... widzicie mecz z Ukrainą? Ciężary?
0: Hmm, no moim zdaniem Ukraina się postawi, ale Rosjanie awansują. Tak, ja, ja też, też, też z takiego założenia wychodzę. Ten, ten mecz ma smaczek. Bo wszyscy dobrze wiemy, co dzieje się na granicy ukraińsko-rosyjskiej i myślę, że każda rywalizacja w każdym sporcie jest podlana emocjami. I myślę, że jeżeli Ukraińcom da się trochę, te, trochę rozchwiania wpleść w szeregi Rosjan, właśnie taką, nie wiem, trochę agresją, zaczepkami, bo może to się będzie pojawiać, to, 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 to myślę, że wtedy Rosjanów można ruszyć, tak? Ale, ale no, jednak, jednak Rosja, ale na pewno sporo
1: kibiców z Ukrainy na, na, w hali, wiadomo, mieszkających w Polsce i teraz ty, ty jesteś blisko tematów rosyjskich, Piotrek, w tym znaczeniu. Czy myślisz, że oni mogą przyjechać do Polski z Kaliningradu ci kibice, czy jednak Sputnik chyba u nas nie jest akceptowany, prawda? Więc kwarantanna.
0: Hmm, wiesz co, wydaje mi się, że ten, nie wiem do końca jak jest, wydaje mi się, że te certyfikaty unijne no nie obejmują jednak Rosji, <śmiech> czy chyba na pewno. Nie, tam ten mały ruch graniczny jest, wiesz, tam, nie, nie wiesz, generalnie no Musisz mieć, musisz mieć wizy, tak? jeżeli chcesz wjechać na terytorium, więc nie sądzę, nie spodziewam się, żeby tam się pojawiło jakieś większe grono, prędzej bym się spodziewał emigrantów z Ukrainy, którzy mogą na w Gdańsku wesprzeć, tak, na pewno a, wesprzeć swoją, swoją drużynę, więc, więc raczej tak. Jeżeli chodzi o charakterystykę Rosji, też tej fazie grupowej, no to tak, no to Kliuka nie wygląda wybitnie, oni podobnie jak i my bardzo mocno bazują na bloku, oni są drugą najlepszą drużyną po nas to um, im tak zostało dobrze... z Igrzysk tak, to im tak, to im zostało z Igrzysk i z Igrzysk co im jeszcze zostało, no, no, no głównie właśnie ta relacja blokobrona tak, ta, na to bym Ludzi chyba skazywał jako... tak dalej w kosmicznej formie tak, jako dalej w kosmicznej formie to jest no... gra Kurkajew względem Wolwicza tak, to prawda to prawda, ale no tak mniej więcej porówno, jak patrzę, nie, to, dobra, odrobinę więcej jednak gra, e, gra Kurkajew, a poza tym co, Wołkow, dalej jeden, no, Wołkow i Kliuka i Podleśnik, mniej więcej zrównoważony rozkład ataku, tak bym powiedział, to nie jest drużyna, w której, nie wiem, tak jak, nie mogliby próbować z Michaiłowem grać wszystko, tak, tak tego po prostu nie robią, więc wydaje się, że ten rozkład ataku to nie jest już takie granie łopatologiczne, że tylko do jednego zawodnika, czy tylko do dwóch, więc oni starają się ten atak rozkładać, natomiast myślę, że nie relatywnie niedużo grają środkiem właśnie i środek raczej defensywną rolę tutaj pełni. Co się uśmiechasz, Filip?
2: Pamiętam, jak rozmawialiśmy przedtem odnośnie tego odcinka, że za punkt honoru stawiasz sobie wspomnienie, że któraś drużyna jest kolektywem.
0: Nie, nie. Czy coś takiego. A właśnie, tak, to jest ten moment, że tak, że za punkt honoru powiedziałem, że użyję stwierdzenia w odcinku, że Ros Rosja to taka turniejowa drużyna. I wiecie, no i tak trochę tak to wygląda, że rozkręcają się, rozkręcają się i ten finał może być na bardzo dużych emocjach. W sensie to wydaje mi się, że to nie będą dwie zranione drużyny, jeżeli faktycznie no, Rosjanie przejdą Ukrainę, to, to ten ćwierćfinał z Rosją będzie bardzo ciekawy, ale jeszcze jest sporo mm, jeszcze jest sporo e, spotkań do omówienia. I ja mam że ja tu...
1: tak wejdę słowo troszeczkę, bo mamy taką bardzo wierną grupę tutaj naszych widzów i myślę, że może kiedyś będzie taki czas, że będzie piątunio, byśmy mogli coś o czymś porozmawiać i zagrać takie bingo, że wiesz, jak powiemy dane słowo, to wtedy ktoś sięga po, po coś, co lubi wypić do sobie, jakiś, jakiś izotonik, czy barszczyk.
0: przemyślenia. A to wiesz, a to z Q&A, z qa można to połączyć. No może, ale dobra. Mamy zaległy Q&A, cały czas przypominam, na tysiąc subskrypcji. Tak, i ankieta na YouTubie pokazała, że chcecie, więc no, trzeba będzie to zrobić. Ale to musimy na to znaleźć chwilę. Zresztą mamy razie... zajęty
2: przygotowaniami do Plus Ligi, mamy dużo nagrywania, także może być trudno wcisnąć jeszcze taką... Dokładnie, dobrze. Rosja,
0: Rosja, Ukraina typy. Mimo wszystko, 3 do 1 dla Rosji.
2: Tak, 3 do 1 dla Rosji. Ukrainie może trochę zabraknąć siły na lewym skrzydle. O ile można liczyć na Wielkiego i Putnickiego, to jest tam trochę problem z tym przyjmującym do pary z Putnickim. Dwa lata temu dobrze wyglądał Jereśtenko, a słabo Putnicki. Teraz Putnicki wygląda ok, a z kolei brakuje trochę takiego pewniaka do pary właśnie z nim, bo gra Ilia Kowalow. No i bez rewelacji, czasami wchodzi Ryszczeńko też bez rewelacji, trochę też jego zagrywki na pewno brakuje, więc mi się wydaje, że ta siła ofensywna tu nie wystarczy. Akurat na Rosji, która
0: jest tak jak Piotrek
2: mówiłeś, bardzo dobra w bloku, bardzo dobra w zagrywce, bo to też jest
0: najlepiej zagrywająca drużyna,
2: jeśli chodzi o Asy na set.
0: A z, kolei, to... a z kolei Ukraińcy nie zagrywają dobrze, w sensie dużo, bardzo dużo błędów popełniają, więc oni tam, no, jeżeli, faktycznie, jeżeli agresywnie siądą y, na Rosjan, to coś może się z tego urodzić, ale, ale po prostu myślę, że ta siła defensywna Rosjan, no nawet jak nie ma tam Michaiłowa, ale jest Kliuka, no to umówmy się, Kliuka też jest zawodnikiem, który potrafi blokować, no co zresztą 11 bloków punktowych w no i też oby, w nie fazie wiem, grupowej.
2: oby chociażby Wiecki wytrzymał ten mecz żeby nic mu się nie stało, bo jak widziałem jak gra rezerwowa atakująca Ukrainę, to pomyślałem, że to nie jest zawodnik na poziom Mistrzostw Europy, więc lepiej żeby Wieckiemu się nic nie stało i najlepiej żeby się nikomu nic nie stało, no ale ten Sidorenko to był ciekawy przypadek oglądania go na tym turnieju, ale tak, co do typu
0: 3 do 1 dla Rosjan. Do, dobra, i teraz na chwilę przeskakujemy do drugiej strony drabinki. Ja, dobra, Kuba jeszcze, przepraszam. Trzy mówimy. dwa
1: Rosjanie, idziemy dalej.
0: A, trzy dwa Rosjanie. No ale Rosjanie, czyli Polska, Rosja w ćwierćfinale Teraz przeskakuję do drugiej strony drabinki, no bo w tej drugiej stronie drabinki Holandia, Portugalia i Serbia, Turcja. Um, Holandia, mm, no mówię tutaj, nawet jakby był Tajbrek, to ja bym się nie zdziwił. W sensie nie, 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 nie wydaje mi się, mimo tego, że jest ten Nimir fantastyczny który może wykorzystywać nie wiem, no może nieco słabszych na, na bloku Portugalczyków to no tutaj tiebreak bym powiedział mimo wszystko stawiam Holendrów wyżej a, ale to nie, nie, nie będę bardzo zaskoczony, jeżeli to będzie mecz na 3 Jeszcze do
1: 0 ma lepszego sypacza
0: zdecydowanie zdecydowanie i, lepszego, i lepszego.
1: Ferreira też wydaje mi się że, że, że gdzieś na lewym skrzydle z dużym, dużą siłą tiebreak dla, dla
2: Holandii ja trzy do jednego dla Holandii w tej postawie.
0: No Portugalczycy mają trochę podobny problem jak, jak, jak Finowie, że tam też obu, oprócz, oprócz Ferreiry to tam na przyjęciu rotacja spora wchodzi. No tak? tam... i też słabo gra Gaspar, spodziewałem się więcej po nim, po tych tak, słabo... jego Dokładnie, więc no, Nimir, Nimir to rozstrzygnie. Tak? No I ja... przepraszam
2: jeszcze a propos takich truizmów, typu, że ty powiedziałeś przedtem, że Rosja to jest drużyna turniejowa. To jeszcze nie wiedząc nic o danym zespole, można powiedzieć, że to jest kolektyw. I tutaj się można z tego śmiać z dwóch powodów. Po pierwsze, bo to samo w sobie jest dosyć zabawne, że jak się nie wie, co powiedzieć, to się mówi, że to jest kolektyw. A drugi powód jest taki, że Miguel Tavares po meczu, chyba ostatnim Portugalczyku, powiedział, że siłą Portugalii jest kolektyw. No i mamy tak, to. Więc tak sam się. zawodnik o tym wspomina, to może nie jest aż taki głupi argument w tym przypadku
0: Turcja-Serbia, to chyba Turcja-Serbia i, i Niemcy i Niemcy-Bułgaria to takie dwa szlagiery tak tak, tak myślę um, rywalizacji w
2: chyba pary, prawda?
0: Tak. No i co? Mówiliśmy, że Lagumzia będzie kozakiem, no i jest kozakiem. Mówiliśmy, że tam jeden z jego faworyta, szczerze powiedziawszy.
1: Wiecie, przepraszam, że słowo, bo ja nie mam przekonania, bo Serbia wygląda tak sobie. Właśnie, poza bo a propos Jęboliciem, naszej
2: grupy nie mówiliśmy nic o Serbach, więc teraz jest okazja trochę o nich powiem. Właśnie,
1: poza mam wrażenie, że mocno falują. Przede wszystkim atakujący. Gdzieś taka siła hmm. na ataku, a to nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Myślę, że Legum gdzie zjada. Z drugiej strony jest Iwowicz, który gra bardzo równo. No i potem co? Pawle Perić wygląda jak taki junior. Mam takie no jeszcze tak, przekonanie. On,
0: on, on w ogóle co? tam Dołączy tak na fazę pucharową chyba, tak? Do, Wraca do, do niby Nemanja do
1: Petric, niby ma wrócić na Nemanja Petric po pewnie magicznym tak. leczeniem Tom. Czymś tam konia, szyją
0: konia, w gdzieś gdzie się. Zawsze... Rzyskiem, czy łożyskiem konia, bo to jako tego typu zabiegi, które ponad tak, działają o tak. Tukowicz tukowicz kiedyś też, tukowicz, tak, tukowicz, tukowicz. Tukowicz,
1: tak, tak. To jest propagator, te, pro, promotor tego, i, i super środek Serbów, tak? Także generalnie, no drużyna, trochę się spodziewaliśmy wielu z tych rzeczy poza chyba tak sobą formą atakując, tego się nie spodziewaliśmy.
0: Jest to super, super środek, ale wcale wcale współpraca Jowowicza z Podrażczanem i Lisinaca no to nie, bior, nie wygląda ani nie dostają okay. dużo piłek, ani nie jest to jakoś bardzo skuteczne, więc wiesz, oczywiście, no jakość jest, Kowacewicz i Iwowicz są troszeczkę rozchwiani, tak, w sensie Kowacewicz od spotkań genialnych do spotkań słabych, i to jest też chyba taka charakterystyka Kowacewicza, że ja zawsze mam wrażenie, że on jednak raczej nie jest tym, który średnio będzie grał zawsze bardzo dobrze, ale on potrafi zagrać i fantastycznie, No jest tak jak w, stanie, jak w stanie, tak, i potrafi zagrać też i, i, i tak sobie. No i też nie wyglądają ci atakujący, co tak mówiliśmy o tym bogactwie, a w sumie ani, ani Atanasiewicz, a tym bardziej Lubulicz nie wyglądają dobrze na tym turnieju. I, i w sumie kto wie, no może Petkowicz wyglądałby nawet odrobinkę lepiej, a wiecie, Serbowie mieli to być w super formie Przecież. To to miał być ten turniej, w którym wszystko będzie fantastyczne. No a nie jest, tak? Zdecydowanie nie jest.
2: Tak, no i ten problem na przyjęciu, czyli właśnie Nemania Petrić na razie w turnieju nie wystąpił, wrócił do Belgradu, ponoć ma dotrzeć do drużyny na fazę już pucharową, czyli od jednej ósmej, no ale jeżeli on był kontuzjowany, to raczej bym się w po jego grze nie spodziewał. Do tego oglądałem ten mecz Serbii, z Grecją, to z kolei na chwilę boisko opuścił Marko Iwowicz, który gdzieś tam jakieś problemy chyba z biodrem, czy coś takiego miał. Więc jakim zostanie granie chociażby z Periciem, to tu mogło być trochę ciężary z tą Turcją, bo faktycznie Serbowie na razie jakoś w superformie nie są. Tak to po prostu wygląda.
0: A Właśnie, jest... a, wiecie, a wiecie, że mi się jeszcze jeden gościu z Turcji podoba. Nie wiem, czy wiecie, o kogo mam na myśli? Hmm, nie wiem. <śleszy> no. e, środkowy. Wahir Sawasz. A, no, wygląda, wygląda naprawdę bardzo dobrze, wygląda jak poważny zawodnik, 26-latek, bo też zupełnie mi postać nieznana, e, chyba w Galatasaray, Stambuł, e, ale, ale to jest, no... No, jakieś tam malutkie odkrycie. Więc nie wiem, ciekawie jestem, jak sobie jak się zaprezentuje na tle no, środkowych z najwyższej półki. Ale no, na dystansie całego turnieju i w sumie atakuje dość sporo, a jak atakuje, to atakuje bardzo skutecznie. Tak? więc to są takie parametry na poziomie kochanowskiego, Bieńka czy, czy, czy Nowakowskiego. Więc szacun, szacun i bardzo jestem ciekaw, jak wyjdzie w starciu z serbami. To niedobrze, Piotrek, jak Ci się mężczyźni podobają. Ja jestem w stanie docenić urodę mężczyzn, ale, ale jednak wolę, wolę kobiety. E, dobra, jeżeli chodzi o mecz Serbia-Turcja, to mm, decyzja. Jak myślicie, ta, ci Serbowie nie są nieprzekonujący, Turkowie, Turcy? Turkowie? Turcy? Turcy przechodzą dla mnie. Turcy, Turcy. Turcy przechodzą, czy nie przechodzą? Znaczy w sensie, ja Turcy czy... mówię w sensie wymowa,
2: bo tak, tak mi się nie, wydaje, nie. Że, że nie dadzą rady chyba jednak Serbii. Skomplikowali sobie mega sytuację, przegrywając z Holandią, bo po tym jak ograli Rosjan, to się wydawało, że mają szansę nawet na pierwsze miejsce w grupy, to by na pewno im trochę ułatwiło sytuację, no a jednak niby ograli Rosję, a wkopali się w Serbię. <laughs> więc, więc to na pewno nie jest wymarzona drabinka turniejowa. No i mimo wszystko wydaje mi się, że srobowy to jednak dźwignął, ale będzie to moim zdaniem zacięty mecz i Serbowie niech wygrają pod tie-break'u albo będą tam sety na styku grane.
0: No, a Lagumdzija
2: i FM Andiraci to są bardzo mocne. Tu, tu, tu ja myślę, że będzie przychodzi. Drużynę. Zagram, zagram
0: pokerowo. Turcja. No,
2: nie, ja jeśli nie będzie musiał grać Perić, czyli będzie Iwowicz z Uroszem na przyjęciu, to, to stawiam, że Serbia sobie poradzi.
0: Ja stawiam na Tajbreka stawiam na i jednak postawię na Serbów, ale myślę, że na dystansie całego spotkania to ten wynik w małych punktach powinien być zbliżony, tak myślę, w sensie, że to raczej nie spodziewam się, że tam Serbowie będą, nie wiem, zdominują Turków albo, że Turcy będą dominować Serbów, to może być taki mecz z gatunku takich, że no, wynik w zasadzie w każdą ze stronę decydować mogą 2-3 punkty w. W setach, myślę. A, a, a znając życie, będzie 3-0 dla Serbów do 15, i tyle się skończy naszego mądrzenia się. A, dobra. Taki no mam to, na kolejną parę, akurat. Tak, no więc jak widzicie, z tej czwórki Holandia, Portugalia, Serbia i Turcja, któraś z drużyn faktycznie awansuje do ćwierćfinału. No i oni zagrają w Gdańsku 14 i my też sobie zagramy 14 w Gdańsku. No i teraz możemy przejść do pozostałych grup, już tak myślę, że sprawnie, sprawnie. Francja, komplet zwycięstw, komplet punktów, kontynuują bardzo dobrą formę z igrzysk. Oni nie musieli mówić o tym, że będą bez formy i nie musieli się tam, nie wiem, zarzekać. Myślę, że Rezende bardzo chce już na początku coś wygrać, czyli chce udowodnić, że no dobra, jak Thierry mu się udało, to w zasadzie mi też nie wypada nie zdobyć medalu, chociaż tutaj, tak? No i co, Francuzi, Ingapet wygląda dobrze, Patri wygląda dobrze, Um, no, no i chodzi, wchodzą trochę nawet ci młodzi,
2: czyli Resender robi tak, że raczej zaczyna mecz podstawowym składem, a na kolejne sety ewentualnie pojawia się trochę jest pierwszym
1: rozgrywającym.
2: Też się tam miesza. Zaczął turniej z to ale nie grał to przez cały czas, więc też tam pograł trochę Antuan Blizzard. Tak, jedynym,
0: jedynym zawodnikiem, który grał tam powiedzmy od deski do deski, to. Żenia. Tak? żenia, tak. A cała reszta to tam. Ale raczej Brizard. Raczej Jak tak patrzę, to, to to jednak odrobinę więcej chyba gra blizzard ale, ale do wyboru do koloru. Tam jedynie, jedyny kompromitujący set to Francuzi zagrali z Niemcami. Ja tam zupełnie... było z
1: ustawieniem, że wbiegał za szybko Ben. Tam gdzie się spalili z... wszyscy. To też ciekawe, bo, bo Niemcy
2: ten mecz zagrali rezerwowym składem. Tam nawet chociażby Zimmerman nie grał, nie grał Grozer, no rezerwy generalnie Niemców wyszły właśnie na Francuzów, więc bardziej nie że, że oni myślały, szkoda się tej... męczyć. Tak, Francuzi, i dziękujemy. Znaczy,
0: Francuzi są najskuteczniejszą drużyną całego turnieju. Ze wszystkich drużyn, tak, które. Jeśli występują. chodzi o efektywność ataku. Tak, jeśli chodzi o efektywność ataku. Um, no i dzięki tej efektywności ataku, tam nie muszą. Oni też nie, nie popełniają dużo błędów, mają dość wysoką efektywność zagrywki, ale to już znamy z igrzysk, tak? że, że, że oni raczej piłkę szanują, jeżeli chodzi o zagrywkę. Dwóch flotowców na środku. Toniuti, jeśli on akurat występuje też flot, Kleveno flot, więc tych błędów dużo nie ma, ale jak się okazuje, wystarcza im to na, na ogranie wszystkich rybali z grupy, ale jedna uwaga do Francuzów jest taka, że oni jednak grali w grupie, którą chyba ja uważam za najsłabszą jednak, bo jak sobie myślę, że Chorwacja, Łotwa tam wyszły z grupy, i Oczywiście. Słowacja i Estonia, to, to, to cała ta zgraja tych drużyn, to, to, to po prostu stawiałbym ich no, jednak no, zdecydowanie niżej niż na przykład ta grupa C, gdzie no, Turcja i Finlandia jest, jest wyżej. Jeden set stracony, no i co, 3 do jednego, Dobra. bo... Dobra, no to trzy. Dobra, minus półtora w każdym razie. Zwycięstwo za trzy punkty Francuzów.
2: Kurs na minus 1,5 jest 1,07.
0: A, damit, no to chyba, chyba, nie, nie, chyba... Żartuję, nie żartuję, nie wiem, jaki jeden, ale obstawiam, że taki są po klasie. Tak, tak. Też, się też, drużyn. Też nie byłbym, nie byłbym zaskoczony. No ale ja 3 do 0 dla Francji. Dobra, to jeszcze czekajcie, ankietę odpalimy. Jaki wynik Polska w versus. Z Finlandia z tak. tak i zaraz odpalę ankietę, to jeszcze poznamy wasze zdanie o Czechach tylko jedną
2: rzecz bym chciał wspomnieć ciekawe, ciekawe, ciekawe nazwisko przyjmujący z Ligi Czeskiej 22-letni grający w parze z Galabowem czyli Lukas Vassina, to ciekawy zawodnik dobry turniej rozegra, rozgrywa właściwie tam spory punkt ataku obok atakującego, także tu na pewno warto zapamiętać tego gracza, na razie w Karlowarsku, ale obstawiam, że gdzieś w Europie prędzej czy później do Czek wybędzie mm,
0: Tak, Wasina, Wasina wygląda dobrze, myślę, że fanów Jastrzębskiego Węgla cieszy to, że Hadrawa też chyba wygląda całkiem nieźle, ale też rotuje trochę z tak, trochę. Michał Finger gra, trochę Janek Hadrawa właśnie z Michałem Fingerem i też coś, co z jednostek, które wypadają dobrze, no to też całkiem przyzwoicie wygląda Galabow, czyli pierwsza Liga Polska, jak się okazuje mm, młody zawodnik, no i on na pewno jeszcze będzie progresował i też trochę jestem zawiedziony, że on gdzieś tam może nie zostanie w okolicach e, Polski, ale może wróci, zobaczymy. E, Słowenia, Chorwacja, bałkańskie starcie była Jugosławia, kraje, które się wyemancypowały z Jugosławiańskiej Republiki, no i na tej emancypacji, jeśli chodzi o przynajmniej obszar siatkówki, lepiej wypadają chyba Słoweńcy, no bo Chorwaci chyba nic specjalnego w ostatnich latach nie osiągnęli, dla nich samo to wyjście z grupy, z trzeciego miejsca jest chyba sukcesem, Słoweńcy nie przekonują, bo też trudno powiedzieć, że, że, że specjalnie zachwycają, otworzyli bardzo źle turniej tą porażką z Czechami, do Włochów nie mieli też startu, przegrali bardzo gładziutko, No, ale jednak chyba no, Leo Andricz i Sedlaczek chyba jednak nie są w stanie na dłuższym dystansie pokonać Słoweńców. No tak, tam z też tu Leo Andrzej gra
2: dość kiepski turniej często zmieniany przez Iwana Rajcia, ale faktycznie do wyróżnienia na pewno Marko Sedlaczek, który tam już ma za sobą przeszłość w serię, a, grał w Monzie. No, <grym> efekt chyba słaby właśnie grupy, tak jak ty, Piotrek, powiedziałeś, no bo jeżeli masz zarywali chociażby Słowaków, no to raczej nie będzie to jakieś wielkie wyzwanie, żeby z tej grupy awansować, no i to chyba skrzędni Chorwaci Wykorzystali i też zgadzam się z tym, że Słowenia na razie dobrego turnieju nie gra. Spodziewałem się po nim chociażby lepszego startu w ogóle, no bo mogli się przygotować spokojnie na to euro i... Ale i wygrali, raczej...
1: wygrali z Bułgarią, tak?
2: No tak, ale to Bułgaria mnie na razie totalnie nie przekonuje w tym turnieju. Nawet dość uważnie dzisiejszy mecz z Białorusią oglądałem. To Wyglądało to kiepsko, mało brakowało, byłby w ogóle tiebreak z Białorusią. W czwartym secie Białoruś prowadziła 19 do 15, no ale nie dowiozła tego i gdyby jednak się to udało, to byłby tiebreak o awans, a Bułgaria mogłaby odpaść po fazie grupowej
0: hmm. No, dobra ale... Tak, no dobra, ale to szybko, szybko. No to Słowenia, Chorwacja, bo też e, można byłoby się tutaj jeszcze dłużej rozwodzić nad tym, czy tam nad problemami Słoweńców. E, bardzo dobry sztern, to, to na niego warto zwrócić chyba uwagę, że, że, że on się prezentuje. to odwet gości. Że on się prezentuje naprawdę bardzo solidnie i to właśnie tak, to to jest dobry przykład takiej w miarę harmonijnie rozwijającej się e, kariery. E, u
2: Chorwatów jeszcze Żukowski do wspomnienia na pewno solidny, rozgrywający, no i właściwie to tak. by tyle.
0: Chorwacji, no Słowenia za 3 punkty 3-0 tak 3-1. Ja, ja 3-1 mhm. no, A... 3
2: do 0 dla Słowenii.
0: Dobra, Włochy Łotwa i Niemcy, Bułgaria. Niemcy, Bułgaria to będzie pewnie najciekawszy mecz do wytypowania. Bo jeżeli chodzi o Włochy Łotwa, to jak ty mówiłeś o kursie minus 15 1:07, to tutaj jest dokładnie. Zobaczmy do na Włochów trzeba dopłacić. Tak, ehm, moim
1: tak Włosi bardzo krótko, Miklę to super naprawdę czuję się jako lider tej kadry i bardzo dobrze wygląda Lawia pokazuje tutaj z Monzy, czyli to, że jest zawodnikiem, mam takie przekonanie allrounderem nie, 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 trochę, z, nie, tak z, nie z
2: Monzy, z Modeny z przepraszam,
1: Modeny, ale on pokazuje, że jest allrounderem Pinali najmniej przekonuje ale dzisiaj, dzisiaj akurat z Czechami pierwsze dwa tak widziałem, podobał mi się no i super środek, tak, bo i Galassi kontynuuje formę z igrzysk no fajnie, gdy George trafia do tych chłopaków widać, że oni mają tylko pozytywną energię, że dla nich to jest pierwszy nowe otwarcie i to jest ich czas, ich już nie tak się... Antorena, nie zajdę w
2: Oni. Jeśli dobrze zapamiętałem, to, to był wywiad Simone Giannelli mi wspomniane było, że jest Simone Gianelli i 10 zawodników, którzy mają maks 22 lata. Czyli tam jest Gianelli, jeszcze jeden ktoś starszy i maks 22 lata. A, Anzani, sorry, Anzani. A,
0: Anzani, tak, tak, oczywiście no, An An Anzani, tak. Anzani Galassi, Balasso chyba jeżeli dobrze kojarzę z tych takich nie wiem, było Małyska. napisane, że 10 graczy, ja tego nie
2: sprawdzałem dokładnie już, ale tak, no, tak po prostu było... no generalnie można powiedzieć, że bardzo młoda ekipa i mi się wydaje, że względnie szybko z The Giorgiem zapali jakoś taką nic porozumienia, że on bardzo szybko ich bardzo dobrze poukładał, bo jeśli dobrze kojarzę to jest chyba druga ekipa, jeśli chodzi o bloki na set tak, to tak, mi się tak, wydaje, to, tak. że wymaga dobrej jakby koordynacji zespołowej, żeby ten element dobrze
0: pracował. Więc A z dźurcami dźurcami super z pracuje, tak, ale, ale to widać po tym, widać po, po, po efektywności ataku rywali, że, mhm. że bardzo. Znaczy wiadomo, że to jest, że ta efektywność jest bardzo mocno powiązana z blokiem punktowym. Ale to nie jest tylko to, ale też i po prostu bardzo dobra organizacja gry. Tam te piłki są na kontrze dogrywane na nos bardzo często. Więc Janeli ma w miarę duży komfort tego, żeby wybrać do wolnego gościa. Sorry, Szybkie bo... 3-0 tutaj. Szybkie 3-0, nie ma co się zastanawiać nad tym meczem. Ktoś wam złotyszył tkwił w pamięci? Bo ja mam wrażenie, że to taki, wiecie, no, udało im się wygrać tym, że ci estończycy byli w ogóle beznadziejni i w pierwszym meczu się łotysze na nich rzucili, no a potem udało im się już tam dołuskać te punkty i po prostu skorzystali na słabości Dokładnie. wszystkich pozostałych yy, drużyn, no nie wiem, no można by wskazywać no, na lidera Egleskalca, ale no, jak sobie patrzę nawet na nie, wiecie, wiem, skuteczność ataku w skrzydłowych to jest w świecie takie 40%. Nie popełniają bardzo dużo błędów, może poza właśnie Egleskalcem, ale nie ma tam coś, jakości. On się coś popsuł w turnieju, bo on zaczynał turniej, ale potem już nie grał. Nie wiem, co się z nim stało, ale. ale... nie ma, nie, ma tam, nie ma tam jakości po prostu, nie, nie ma nie ma szans nie, nie ma nie ma szans, oni nie, nie powalczą. Kolejna ekipa, która po prostu skorzystała na słabości tak, no grupy, i, tak można powiedzieć. tak No i Niemcy, którzy w zasadzie nie zostali też moim zdaniem jakoś specjalnie zweryfikowani, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja, Francuzi się bawili, Niemcy z wyłączeniem meczu z Francją chyba też bawili się całkiem nieźle, ale czy to jest fantastyczna siatkówka nie wiem. Wydaje Ale mi się, duża, że duża nie.
1: jest ciekawość na przyjęciu, bo jest i, i Ruben Schott, jest Karliczek. Jest Reichert. Jest Moritz Reichert, zresztą przecież macie chyba w ogóle z tak? W Krakowie był i teraz będzie w Dańsku razem z, z Markiem Magierą. Także będzie szansa, a nie to w Ostrawie. I Ruben Schott, Reichert, Karlicek plus. I From. Wszyscy
0: grają, wszyscy grają. I wszyscy grają,
1: Gianni to fajnie wygląda. Grozer jak zwykle najlepiej serwuje. Chyba,
0: nie tak. wiem, czy tak w ostatniej
1: kolejce jest. No więc ten line drużyna tak, tego samo jakby kiedyś. Wydaje mi się, tak. po prostu, że poziom teraz jest trochę wyższy niż w 19 roku. Gry.
0: Grozer, tak. grozer z Linusem Weberem się też rotuje, więc o właśnie, bo to dobra, nie pokażę, bo tam na stronie CEF możecie sobie spojrzeć na statystyki, ale to jeszcze, jeszcze tę jedną rzecz, jedną rzecz pokażę. To będzie chyba to, nie, nie to. Przepraszam. Eee, już momencik, wow. strona startowa cewu. Wow, nie, nie o to, nie o to mi chodziło. Eee, to? O, no, co czekaj, zoomuję. Patrzcie na sety 10, 19, 10, 11, 11, 19, 9, więc w zasadzie każdy gra. Wiecie, no, jedynie grający od deski do deski, no to nie wiem, no, libero, tyle, tak, ale cała reszta to, to w zasadzie wiecie. shot gra. Nawet te, nawet te zdobycze punktowe są takie, że tam, wiecie, ma dla który na przykład zdobył 100 punktów, czyli Mira, tak? a tutaj, wiecie, 30, 40 i tak dalej, więc bardzo dużo rotacji w składzie, w ciekawostka składzie Niemców. Jest, ciekawostka jest taka, jakbyś
2: jeszcze pokazał, dobra, może nie pokazuję, ale w każdym razie jest tam Goralek i to jest literówka w nazwisku, bo on się Goralik nazywa tak naprawdę. Okay. No
0: to Europejska Czerwony. Federacja... Europejska Federacja kolejny raz, a może Goralen Wolk, nie wiem, dobra, złupi suchar, a więc tak, nie, nie, ja nie uważam, Ogólnie, ogóle to, to ten mecz wygląda na taki rarytas, a, a mam trochę takie poczucie, że to będzie mecz jednak dwóch drużyn trochę z brakami, tak? bo, 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 bo podobne, podobne uczucie mam jeśli chodzi o, mm, o, o Bułgarów. Ci, ja mnie Bułgarzy że...
2: totalnie nie przekonują w tym turnieju i moim zdaniem Niemcy sobie z nimi poradzą.
0: Tak, no mówię, tam Atanasow ciągnie to za uszy, Sokołow jakiś taki zmęczony, no dzisiaj Skrimow ile tam, osiem asów zagrał, tak, więc swoją drogą najlepiej zagrywający Ligi Rosyjskiej okazuje się być też jednym z najlepiej zagrywających mistrzostw Europy, tak, no więc coś ta, liga, coś ta liga faktycznie mówi. No i tak, Bułgarzy, oni troszeczkę stabilniejszy ten skład, no bo tam praktycznie od deski do deski gra Sokołow, od deski do deski gra Atanasow, Grozdanow. Skrimov, seganow, więc to są takie postaci Władysław Iwanow na Libero, ale jako całokształt, no mimo wszystko też stawiam wyżej Niemców. Tak. Jedyne czego tutaj bym się obawiał, to tego, że Niemcy trochę właśnie chaotyczne te zmiany Gianniego, nie przeszkadzało to w grze, nie przeszkadzało to w zdobyciu tylu punktów, które wystarczyło na zajęcie drugiego miejsca, ale jednak mam takie poczucie, że, że, że tutaj mam taki mały znak zapytania, i mecz jednak wyrównany, więc no ja 3-2 dla Niemców postawię 3, ale,
1: 3 Niemcy
0: ale raczej Niemcy niż
2: Bułgarz ja 3-1 dla Niemców jakaś tam może dobra seria Sokołowa, może Bułgarom pozwolić na ugranie jednego seta, ale, ale mówię, totalnie mnie ta ekipa nie przekonuje na tym turnieju i dlatego cenię sobie wyżej właśnie zespół prowadzony przez Andrzeja
0: Dzianiego mówię, na obronę Bułgarów jest to, że tam Sokołow w każdym momencie może zagrać mecz spektakularny i myślę, że to, to warto mieć na uwadze, że no, zresztą Grozer podobnie, tak? ale, ale jednak Sokołow no, jest po bardzo dobrym sezonie w Rosji, no i te jego występy są trochę rozczarowujące
2: tutaj. No i nawet dzisiaj tak było, że wysoko prowadziła ta Białoruś w czwartym secie i poszedł właśnie Sokołow na zagrywkę i innymi jego seria dobry zagrywek pozwoliła Bułgarom spód tego to pora trochę białoruskiego uciec, także to na pewno zawodnik, który może, można go nazwać game changerem
0: bez dwóch zdań. Dobra, czyli tak, czyli to da nam ćwierćfinały. Ćwierćfinały w, um, we wtorek i w środę, w Gdańsku jak widzicie i w Ostrawie dwa ćwierćfinały finały, um, potem półfinały już w Katowicach i finał też w katowickim spotku tak będzie tak dobrze kojarzę tak, tak, tak. półfinały finał w spotku tak tak półfinały i finał w katowickim spotku a nią o 20-30
2: gramy w sobotę
0: tak dokładnie i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi typami a znając życie w którym ze spotkań musi być niespodzianka no ale będziemy mieli pary Polska Rosja Francja, Słowenia, hmm, Holandia, Serbia i Włochy, Bułgaria. No i wydaje się, że znowu Włochy, my, ej, w, y, Włochy, Włochy, Niemcy, tak. I wydaje się, że znowu ten mecz Polska, Rosja. To będzie starcie dwóch drużyn. Hmm, no to drabinka niekorzystna, tak. W sensie wygrywasz i niestety z uwagi na to, że Rosjanie zajęli to drugie miejsce w grupie, a jeszcze do końca liczyłem, że będzie trzecie, no ale trafiają na nas jednak w ćwierćfinale, wydawało się, że to raczej powinna być drużyna Holandia albo Turcja, tak, tak byśmy typowali przed turniejem, no ale niestety tak nie jest. No i myślę, że to będą bardzo ciekawe finały i ten mój kac po igrzyskach już troszeczkę przeszedł, w sensie bardzo jestem ciekaw tego meczu z Rosją, bo ja ogólnie lubię mecze z Rosjanami w siatkówce, one mają w sobie trochę więcej takiego smaku i takiej agresji i, i, i myślę, że przy pełnej hali, póki te pełne hale mogą być, no to niech te pełne hale wspierają reprezentację Polski do, i prowadzą do, no co najmniej do strefy medalowej, tak, I, i, a może do finału, bo bo w półfinale Francja lub Słowenia prawdopodobnie, tak, więc w rewanż za Tokio czemu nie? No i... No, jestem skłonny się na taki scenariusz
2: zgodzić. Ja w ogóle mam nadzieję, że Witan Heinen się pożegna złotym medalem z reprezentacją Polski. Mm. Trochę mu się uważam nadmiernie, ostatnio dostaje, bo co by nie zrobił, to Widal Heinen jest. O, właśnie, tak, to też chciałem powiedzieć. Tak, zgadzam się. Wskazany, yy, że tak powiem brzydko, że robi zmiany, to źle, nie robi zmian, też źle. Coś tam zrobi, to źle, zrobi inaczej, też źle. I tak, tak dokładnie wygląda, że, że Wiesz, ro...
0: ludzie cebi i, i machają tym cepem na oślep. Tak, rozmawia, wiesz, rozmawia z mediami, źle, rozmawia z, nie rozmawia z mediami, dobrze, wystawia kubiaka, źle, nie wystawia kubiaka, też źle, zmienia w trakcie meczu, tak, to, to też, mam, też mam takie poczucie, że, że mówię, znajmy umiar, no bo przecież no, spodziewaliśmy się, że, wiecie, jeżeli gra zgrzytała na Igrzyskach i nie było czasu na pracę to co teraz miałoby się dziać, to mielibyśmy nie wiem, wszystkich gnoić i zniszczyć no nie, siatkówka też nie jest takim sportem tak? tutaj wystarczy, że jeden zawodnik zagra seta życia albo wszystko mu wpada, co normalnie by nie wpadało i z tego się robi jeden przegrany set więc znajmy umiar, bardzo dobra faza grupowa, no i oby tak, tak samo udana faza e, faza pucharowa To no co? I dziękujemy I dziękujemy 84 osoby kończą naszego live'a, jak widzicie na ekranie piękna informacja, dajcie lajka like i dajcie suba i no i co? I w kontakcie zobaczymy, może myślę, że w poniedziałek, może może, coś może krótskiego coś, coś krótszego, taki typowo dedykacja pod mecz Polska-Rosja, bo już tam innych ćwierćfinałów pewnie nie zdążymy um, zobaczymy, jeżeli chcecie, to dajcie znać i, i, i postaramy się coś, coś ogarnąć no. dobra, dzięki i Dzięki. do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Trzymaj się.